1: Siete de la mañana con siete minutos, ya estamos aquí en Primer Movimiento. Yo soy Juana Inés de ESA y está conmigo Luisa e. Iglesias. ¿Cómo estás, Luisa e. Iglesias?
2: Buenos días, querida Juana Inés. Muy buenos días a todos los que nos escuchan en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. ¿Qué será bueno ¿Con qué será bueno empezar, querida Juana Inés, esta mañana?
1: Pues, a ver, eh, por un lado, en el ámbito nacional, eh, Veracruz Vera, Veracruz está... Como ya lo sabíamos y como se había eh, soslayado, digamos, en los últimos meses, está asaltado por la violencia y eh, visita la gendarmería, bueno, destacan a la gendarmería, está por verse la gendarmería que hace y, y en qué se, se distingue de las otras Fuerzas Armadas, lo vamos a platicar aquí. Por más que
2: intentamos discernirlo, se, se vuelve cada vez más confusa la labor de la gendarmería.
1: Bueno, sobre todo en un, en, en un entorno eh, social y político donde cada vez está más, eh, más yo creo que... Eh, conscientemente confundida la labor de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Entonces, bueno, platicaremos el día de hoy dónde entra la Gendarmería dentro de todo esto, qué hace el secretario de Gobernación en... En Veracruz, ¿qué pasa con Miguel Ángel Yunes? Todo esto lo vamos a platicar el día de hoy en el ámbito internacional. A Jeff Sessions. Hablando de gendarmería también. Hablando de gendarmería, se filtran, como se han filtrado un montón de cosas, se filtran evidencia de que Jeff Sessions, el que hoy es fiscal, antes era senador, hasta la llegada de Trump al poder... Era, sena era senador en Estados Unidos, ahora es el procurador y bueno pues ya le, le publicaron unas y le demostraron unas conversaciones con y unos contactos con Rusia durante el, el periodo de transición. Pues bueno, y bueno. en el y en el salto
2: de cómo hacemos que todo esto llegue a Suecia, pues con, con este ah, miedo precisamente bueno, sí. ante las acciones de Rusia y ante las decisiones de Vladimir Putin, en Suecia se vuelve otra vez obligatorio eh, hacer el servicio militar.
1: Sí, en, una, en un ejercicio de defensa contra Rusia, o por lo menos así es como se está manejando en ciertos medios, lo vamos a platicar, eh, no el día de hoy específicamente, pero sí... Yo creo que mañana hablaremos con más detalle de eso Por eh, lo pronto Estuvo interesante y brevemente
2: te lo, uh -huh. te lo platico Ayer tuve la oportunidad de finalmente conocer a Gilberto Conde uh -huh. Cara a cara, lo cual no pasa porque habíamos hablado con él en, en distintas ocasiones Él precisamente es especialista en conflictos de, de Medio Oriente y de Europa no Y me resultó muy interesante este nuevo libro que publicó Que precisamente se presentó en la fil de minería uh -huh. En donde discutían los temas de Siria Pero sobre todo las consecuencias, digamos, expansivas De lo que ha ocurrido con esta guerra en Siria y pareciera que no está conectado, pero muchas de, la, de las razones o muchos de los conflictos también que se han generado alrededor eh, han formado parte de esta derechización y esta ultraderechización y esta militarización que está ocurriendo en el mundo. Entonces, será interesante pensar como de una guerra vamos sacando más y más guerras y más y más militares y más y más comercio alrededor de las guerras, ¿no?
1: Pues sí, es, es una desgracia, pero bueno, lo... Lo seguiremos platicando. Por supuesto, sí, valdrá la pena eh, conocer la opinión de, de Gilberto Conde sobre este y sobre varios temas de la región que está calientita desde hace años, como sabemos. Pues
2: sí, no, no ha parado. Pero tenemos un muy buen programa, querida Juana Inés, ese que uh -huh. tampoco para. Nuestro jueves de autoayuda esta mañana. ¿Para qué y cómo utilizamos el lenguaje? Vamos a platicar precisamente con la doctora con Concepción. Company, Company, ella es licenciada... Company. Company, perdón, perdón, perdón. Ella es licenciada, maestra y doctora por la UNAM. Sus campos de especialidad
1: son la sintaxis histórica, la filología y la teoría del cambio gramatical. En la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia va a estar con nosotros José Franco... Eh, hasta el día de ayer uh -huh. su titular, pues se va a despedir y va a platicar un rato con nosotros sobre la ciencia en la renegociación del TLC. Nota nacional ¿Qué pasa con
2: Veracruz y Yunes Es un comentario de Arturo Ángel Mendieta, reportero de Animal Político y autor
1: del reportaje Empresas Fantasmas de Veracruz En la nota internacional, la ley de biodiversidad, el, es un comentario de Alejandro Olivera, ha, ha dado mucho de qué hablar esta ley de la biodiversidad, hablamos de ella con Alberto Betancourt el jueves pasado y han estado apareciendo notas eh, muy alarmadas y muy alarmantes de opiniones de especialistas que dicen es realmente grave y puede poner realmente en riesgo a nuestros a nuestros bosques y a nuestra biodiversidad. Lo vamos a platicar con Alejandro Olivera él es biólogo marino, maestro en ciencias con especialidad en uso, manejo y preservación de los recursos naturales. La poesía necesaria te toca a ti, Juan Enes. Uh -huh. ¿Ya estás lista? Este, bueno pero si si tienen alguna alguna petición está abierto el correo estamos por supuesto en arroba en primer movimiento en Facebook en el 55364339 y en el correo electrónico primer movimiento unam gmail.com
2: es jueves y es jueves de mundos posibles, no podríamos estar más contentas al respecto, vamos a hablar precisamente de los colaboradores de Trump, los estragos del huracán Tillerson Kelly por esta visita de, lo, de los jefes... Eh bueno, de los secretarios del, del gobierno de Donald Trump Vamos a hablar con el doctor Alberto Betancourt Como lo hacemos cada mañana Él es doctor en Historia Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad Así que, pues quédense con nosotros Se va a poner bastante bueno este programa de siete a diez Y tenemos una nueva curaduría musical, querida Juana Inés Cuéntanos un poco más de quién es este queridísimo personaje.
1: Va a estar con nosotros eh, platicando de música, sí de África, pero de otros lugares, del, de, de otros continentes y otros espacios. Ricardo Peláez, él es ilustrador, eh, se presume como nuestro uno de nuestros productores en pantuflas, uno de, de los que tenemos y por supuesto es un interesado y un apasionado de la música del mundo y nos ha compartido ya en varias ocasiones sus gustos musicales vamos a aprovechar a aprovechar que lo tenemos cerquita y vamos a escuchar de Deolinda Movimiento Perpetuo Asociativo
3: Hola, yo soy Ricardo Peláez y voy a estar por aquí haciendo las veces de programador musical y compartiendo algunas de las cosas que me he ido encontrando en los recorridos musicales. De Linda es un grupo portugués que ya hemos escuchado antes aquí en el programa. Representan una nueva época de la música de ese país, del que lo que sabe la mayoría de la gente es nada más que cantanfado Pero de Linda es mucho más, y sus letras, que están escritas por Pedro de Silva Martins, son de una inteligencia y una ironía muy lejanas de la típica tristeza asociada al fado. Por no hablar de las dotes interpretativas de Ana Bacalau, ya sea en el escenario o directamente en las grabaciones de estudio, que es la cantante del grupo. Esta pieza se llama Movimiento Perpetuo Asociativo y habla de cómo postergamos nuestro activismo y lo propensos es que somos a dejar las cosas para después, o lo que le dicen muy pomposamente, procrastinar es un juego entre una voz que está llena de entusiasmo y otra voz que es la que pone después los pretextos. dice en alguno de sus párrafos, ahora sí vamos a dar vuelta a esto, ahora sí hay piernas para andar, ahora sí ya siento el optimismo, vamos de frente, nadie nos va a parar, y entra la otra voz que dice, ahora no, que me duele la barriga, ahora no, dicen que va a llover ahora no, que juega el Benfica yo tengo más cosas que hacer vayan sin mí, yo voy después
4: Agora sim só vejo gente boa Vamos em frente e vemos de
5: vencer Agora não que me dá a barriga Agora não dizem que vai chover Agora não que joga o Benfica eu
4: Agora sim cantamos com vontade Agora sim eu sinto a união Agora sim já ouço a liberdade Vamos em frente a esta direção
5: Agora não que falta um impresso Agora não que o meu pai não quer Agora não que há engarrafamentos
4: Vão sem mim que eu vou lá ter. Vá un semin que eu vou a ter, Vá un semin que eu vou a ter,
5: Vá un semin que eu vou a ter, Vá un semin que eu vou a ter.
0: Primer movimiento. Jueves de autoayuda.
1: Los seres humanos son capaces de generar una gran cantidad de signos lingüísticos para poder comunicarse entre ellos. Gracias a la existencia de la lengua surgen formas de comportamiento que determinan y construyen la vida diaria.
2: La lengua es patrimonio intangible de los seres humanos y esta característica va más allá de fronteras políticas y geográficas. Por ello, el Museo Interactivo de la Lengua creó el proyecto Nuestras Lenguas, Nuestro Patrimonio, por medio del cual se busca convocar, cohesionar y liderar otras instituciones estudiosas de la lengua, como la Academia Mexicana de la Lengua, el Colegio Nacional y el Inali, entre otros.
1: A partir de este proyecto hablaremos sobre la función del lenguaje, su aprendizaje y la responsabilidad de hablantes y escuchas con la doctora Concepción Compani Compani, quien realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM, institución en la que trabaja desde 1980. Sus campos de especialidad son la sintaxis histórica, la filología y la teoría del cambio gramatical, y además eh, estamos de... Estamos de fiesta porque acaba de entrar al Colegio Nacional hace apenas unas semanas, me parece. Buenos días, doctora Compani, gracias por estar con nosotros.
6: Buenos días, gracias a ustedes por su interés y muchísimas gracias por la llamada.
1: Eh, platiquemos un poco de este proyecto del Museo Interactivo de la Lengua eh, de la UNAM. Eh, ¿De dónde sale?
6: Mire, eh, sale de. Mmm, desde. Hace unos 10, 12 años que me nombraron académica de la lengua, ahí tuve la fortuna de conocer a alguien que es muy, muy amigo mío, historiador, que es Fausto Cerón Medina, uh -huh. y en las pláticas cuando nos veíamos, oye, Concepción, ¿cómo verías un eh, museo de la palabra? Y ese museo de la palabra se fue convirtiendo en un proyecto muy complejo eh, que hemos eh, puesto... Eh, en la UNAM, y que uh -huh. fue acogido por el señor rector y por el coordinador de Humanidades, el doctor Alberto Vital y por el doctor Enrique Grawe Y bueno, es una idea personal de dos personas que se está institucionalizando como proyecto y construyéndose colectivamente, porque es transdisciplinario. Hay desde neurólogos, que nos van a explicar cómo funciona el cerebro, y los billones de conexiones neuronales cuando alguien dice una palabra, uh -huh. hasta, eh, pasando por un fisiólogo de voz y de oído y uno se sorprende que hay más de 60 músculos para interviniendo para decir un simple sí, sin mover las manos y sin mover los ojos, ¿eh? <risa> hasta eh, personas, eh, bueno, comunicadores como ustedes y mm, sociólogos y economistas que están, nos están ayudando a construir la parte social, o sea, la responsabilidad que tenemos como hablantes en, en nuestro entorno y cómo la lengua es nuestro mejor vehículo para poder expresar eh, desde sentimientos hasta inconformidades, hasta eh, nuestro mundo diario. Y por supuesto habrá una parte muy, muy importante que es la el libro los productos de la lengua no solo el libro también el cómic también códices también almanaques, libros de moda que que es un libro de bolsillo en fin es un es un proyecto eh, transdisciplinario es un proyecto interesante porque abarca todos los aspectos que involucra la lengua desde el cerebro y antes bueno la comunicación por supuesto o sea uno se sorprende cuando nos dicen los biólogos que las bacterias eh, producen alarmonas y se están comunicando con otras bacterias, por ejemplo.
7: Eh,
6: y, por supuesto, la historia del libro relacionada con eh, la historia misma, o sea, en qué momentos, o sea, desde Gutenberg
7: claro.
6: hasta antes de Gutenberg, y desde antes de Gutenberg, libros para en cuanto a la factura, en cuanto al valor simbólico, en cuanto a los contenidos. Uno también, por ejemplo, se sorprende si uno ve el facsímil del Cantar de Cid, es, eh, es un libro de pobres, en el sentido de que debió hacerlo un monje que no tenía ni para tomar café. Bueno, café no, porque no, uh -huh. seguramente no había que época. Pero es un libro eh, hecho en un pergamino... Eh, de muy baja calidad, con una tinta de baja calidad, pero tiene un altísimo valor simbólico para los hispanohablantes y tiene unos contenidos riquísimos, cosa que es archisabida. Y luego hay libros que no son tan tan difundidos, pero sorprende la riqueza que se metió y que eran libros de burgueses, como El Caballero Cifar, por ejemplo. Es, es, un, es una joya absoluta, uno se sorprende de la cantidad de eh, filigrana y de letra fina y de pergamino finísimo, eso antes de la imprenta. Y después de la imprenta habrá toda una historia del libro en ese museo.
1: Sí, eh, el libro y, y la lengua en general, eh, dice Yuval Harari en este libro llamado Sapiens, de animales a dioses, uh -huh. tiene esta teoría de que los seres humanos nos reunimos en torno a historias, Así es. que lo que nos acaba por, por poner, eh, en poner en torno al misma, a la misma fogata, por ponerlo en esos términos, es un cuento, una mitología, una religión, una constitución, una idea de país, y todo eso son construcciones y son de alguna manera ficciones que vamos creando entre todos y que vamos conviniendo entre todos, que nos ayudan a entendernos. Sí,
8: eh,
6: esto que usted está comentando es importantísimo, primero porque mmm, quienes nos dedicamos a la lengua uh -huh. entendemos que una lengua evidentemente es un constructo biológico, es, una, es un don o un patrimonio heredado, pero ese, ese hecho de ser heredado es importantísimo, porque somos seres históricos gracias a que tenemos una lengua. Mm -hmm. Y somos seres eh, creativos gracias a que tenemos somos la única especie sobre el planeta que, te, eh, que podemos hacer sintaxis libre. Eso significa que podemos crear estructuras sin haberlas oído antes o haberlas eh, pronunciado antes, pero al mismo tiempo esas estructuras están llenas y están cargadas de ritualización de... y sedimentadas por siglos. Uno se sorprende de lo poco originales que somos. Y ahí quiero enfatizar que no solo vamos a hablar de lengua española, sino queremos darle un lugar privilegiado a las lenguas amerindias.
7: Uh -huh.
6: Algo que sorprende, eh, yo me paso la vida diciendo sorprende porque soy la que más está aprendiendo de este proyecto, sí, sí, sí. Algo que es muy, muy importante es que en Oaxaca hay más diversidad lingüística. En ese territorio que es el Estado de Oaxaca hay más diversidad lingüística, por ejemplo, que en Europa Occidental. Imagínese usted como usuario del museo que ve un espacio pequeño como el Estado de Oaxaca con una diversidad de lenguas mayor que en un subcontinente que es Europa Occidental.
1: Y el hecho de que tantas pervivan habla de una, también de una utilización de la lengua como instrumento político, porque si algo ha apuntado eh, la política educativa mexicana ha sido a, a unificar las sí. lenguas.
6: Eh, esto, esto es importante. Hay, hay, políticamente hay un discurso oficial uh -huh. de que no hay una lengua oficial y de que todas las lenguas son lenguas nacionales. Eso es un hecho. Pero también es un hecho que eh, hay una lengua de prestigio, que hay una lengua de imperio, que es la lengua española, y que las lenguas indígenas están, si no las revitalizamos de manera real, creando puestos de trabajo donde alguien que hable una lengua indígena tenga calidad de vida hablando su lengua cotidianamente, entonces esas lenguas están destinadas a desaparecer. La lengua no es... Una parte de este museo es generar orgullo de lengua, sea cual sea el, la lengua que haya uno eh, heredado como lengua materna. Pero también las autoridades están comprometidas, y esperamos que se comprometan, a que hay que oficializar de otra manera, eh, no basta con decir en la, que en la Constitución no haya una declaratoria de lengua, hay que generar empleos y hay que generar calidad de vida hablando la propia lengua.
2: Esto es interesante, doctora Compani. yo me, me lo pregunto porque muchos radioescuchas han acercado con esta misma duda, ¿qué tipo de empleo se pueden generar y qué tipo de acciones realmente pueden revivir la lengua eh, más allá o trascendiendo además el conocimiento de la misma? Que eso es algo que, que nos preguntan muy seguidos eh, yo quiero hacer algo con esta lengua, quiero, quiero tratar de cambiar las cosas, pero realmente no sé cómo se hace.
6: Pues mire, yo mmm, mmm, por desgracia no hablo ninguna, eh, ninguna lengua, Amerindia, Digo por desgracia porque cuando se hablan otras lenguas se enriquece la visión del mundo. Eh, yo llevo ¿Tiene? años, décadas, diciendo que la sintaxis de cualquier lengua es la más fina herramienta para mostrar la visión del mundo y, de, y la realidad de los hablantes. Bueno, pues yo tengo una idea muy simple. Eh, primero, hay que hacer grandes esfuerzos porque eh, se escriban esas lenguas. Es muy difícil porque no se ponen de claro. acuerdo a las comunidades porque en la escritura va la identidad. Y si yo cambio una tilde o cambio una... Bueno, pues acuérdese de las peleas y discusiones del solo con acento o sin acento, ¿no? Sí. Sí, o sea, sí, sí, sí. Porque va la identidad. Eh, en la lengua va la valoración y va nuestro modo de expresarnos y de ser y de manifestarnos. Bueno, si lográramos trascender un poco las minucias, que no son minucias, porque son hechos de identidad, trascender las minucias y escriturar las lenguas indígenas con una escritura eh, alfabética que pudiera ser entendida por muchos, eso sería un paso importante. Segundo, la toponimia. Yo acabo de estar en la misteca Alta, uh -huh. eh, por gusto, ¿eh? Eh, viendo Yanguitlán y Teposcolula y mm, desconectándome tres días, del ajetreo del, 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 del ingreso al Colegio Nacional, y no hay un solo letrero en lengua indígena. O sea, Yanguitlán es un nahuatlismo, pero uh -huh. debiera estar eh, transliterado también, en, primero en la lengua indígena. No Hay hay un montón de toponimia mixteca, que sabemos que es mixteco por el tipo de terminaciones, uh -huh. y no hay una sola transliteración. Esa es otro oficialización y visibilidad. Usted va al País Vasco, que es una lengua que se empezó a escribir en el siglo XVI o XVII, y no hay un solo, casi no hay un solo letrero en español. O sea, debe haber hechos de gobierno. Y también hay otro hecho importante. A mí me parece que hay que crear empleos que no tienen que estar necesariamente asociados al mundo rural, también el mundo rural, pero quienes coordinen esas empresas quienes estén al frente de esas empresas, sí. debieran estar obligados a hablar una lengua indígena para que se comuniquen con la mayoría y no que la mayoría tenga que convertirse a otra lengua que es el español para comunicarse con el jefe. Así. Y ya la, la última si a mí me, me dijeran ¿cómo le damos visibilidad? Pues cada acto oficial de la presidencia de la república debiera ser traducido simultáneamente, si el presidente de la República habla en español, se espera uno cinco o diez minutos a que un traductor oficial diga lo mismo en la lengua del Estado y si es un acto federal, en las tres o cuatro lenguas más habladas de este país. Yo creo que del museo, volviendo al museo, queremos, es muy importante, generar orgullo de lengua Quitar esa idea de que eh, usted habla dialecto y yo hablo lengua, tenemos que quitar prejuicios. No hay lenguas mejores ni peores. Son herramientas de calidad de vida cotidiana y cualquiera es buena y cualquier modo de expresarse es bueno mientras produzca el éxito comunicativo adecuado que el otro, el interlocutor, me responda y logre yo seguir caminando en la vida cotidiana con mi lengua. Eso es parte de los objetivos del Museo de la Lengua y la respuesta de los especialistas ha sido fantástica.
2: Nos gusta pensar en este espacio a muchos de nosotros que los museos, por ejemplo, son espacios de transgresión en, en las comunidades donde se insertan y sobre todo por la respuesta que generan en una suerte de, de onda expansiva. ¿Qué, ¿Qué tipo de responsabilidad transgresora tendría un Museo Interactivo de la Lengua, doctora Compagni? Pues
6: esperamos, eh, uno es, eh, que salga el usuario eh, diciendo, tengo que cuidar mi patrimonio, tengo que cuidar mi patrimonio, para un médico es, cuídese la presión arterial, porque si le dan unos cuantos infartos, microinfartos cerebrales, usted se va a quedar sin lengua, se queda sin ese patrimonio. Y desde el punto de vista mmm, de los gramáticos o de los sociólogos, es, usemos la lengua como mecanismo de expresión y... También de eh, manifestación de, nuestras, de nuestros sentimientos, pero también de denuncia y también de crítica. Uh -huh. Eso es importante. Eso me parece que el, de la lengua, de este Museo de la Lengua, lo que esperamos hay que salga el usuario diciendo: Ah, caramba, ni siquiera había pensado que esto es algo tan complejo, pero además que es dado, por, me, ha, me ha sido dado de manera. Mm, sin ningún esfuerzo prácticamente y hay que eh, bueno una de las transgresiones que queremos hacer que para un lingüista no es ninguna transgresión es que la oralidad es prioritaria es básica es primaria antes que la escritura se hablan seis mil ciento y algo de lenguas en el mundo y menos de cien han desarrollado escritura uh -huh. o sea cualquier lengua se puede escribir con un alfabeto fonético internacional que fue un lenguaje creado por los ingleses en el siglo XIX, digamos, un sistema de simbolización. Pero esto es muy importante porque tenemos una idea de que la escritura es eh, básica, ¿no? La escritura es secundaria totalmente, lo cual no significa que no tengamos que alcanzar o querer alcanzar el objetivo de la alfabetización, porque al escriturar una lengua, se nivela y llega a muchos más lugares. La función de la radio es importantísima, por ejemplo, y ha vivido y vive en la oralidad. Entonces, bueno, eso es una transgresión, porque no todo el mundo piensa, ah, la lengua escrita, el libro, no el, los autores de culto, los libros de culto. No, la oralidad, somos los hablantes cotidianos quienes creamos la lengua y quienes somos además... Eh, Seres metafóricos y simbólicos y las grandes metáforas en las que vi vive toda la lengua son hechos normalmente mnemotécnicos, de memoria heredada, y eso es importante, que salgan sabiendo que su oralidad del día a día es mucho más importante que escribir en cuanto a que hay prioridad biológica del habla, y no hay que pasar por ninguna escuela para hablar una lengua materna, pero sí para... Escribirla y leerla. Uh -huh. Hay prioridad histórica. Usted me hablaba de este libro importante. Bueno, una de las teorías más recientes sobre el origen del lenguaje eh, es que se habla de whispering, de que se creó el lenguaje, tal como lo entendemos, la lengua humana, uh -huh. para pasarnos chismes, porque somos seres chismosos. Claro. Eso es, o sea, no solamente es para decir, ay, ahí estaba el búfalo y hay que ir a cazarlo, que esa fue una hipótesis ya decimonónica, sino era para contar la vida cotidiana. Las lenguas indígenas, las lenguas amerindias, todas. Bueno, también tiene usted que saber que, uno de los, que el continente con mayor diversidad lingüística es América. Uh -huh. Uh -huh. O sea, sí, ya sin contar ni con el inglés, ni el francés, ni el español, ni el portugués. Cuando uno ve los mapas de diversidad lingüística, América sorprende eh, por el concentrado de diversidad que tiene de familias, de grandes familias, y dentro de esas familias una gran, gran diversidad. Bueno, pues hay que salir de ese museo diciendo la lengua oral es muchísimo más importante que la lengua escrita, lo cual no significa que no tengamos la obligación también en el museo de transmitir la idea de que alfabetizarse es un hecho importante, es un hecho práctico para empezar, o sea, tomar un camión. Uh
1: -huh. Sí, leer un periódico.
6: Leer un periódico, uh -huh. tomar un camión, etcétera, etcétera. Pero la prioridad biológica y la prioridad histórica de la oralidad debe ser un mensaje que transmitamos porque las lenguas viven en su oralidad y hay miles de culturas que no han escrito nunca nada y tienen estructuras ritualizadas, sedimentadas y se reúnen alrededor del fuego para contar
1: eh, su mundo y su visión de mundo. Doctora company en ese sentido eh, me gustaría cerrar un poco esta conversación con este... Eh, con esto que deslizó hace un rato de que la, la, la sintaxis encerraba una visión del mundo, sí. ¿qué le damos a un niño cuando le hablamos?
6: Cuando le hablamos, lo primero, que le, lo, que le, lo primero que hace cualquier hablante es dar indicaciones y órdenes.
1: Eso es lo primero. Eso es lo que. ¿La cantidad de niños que piensan que se llaman no? por ejemplo
6: <risa> Pues sí, por eso, porque realmente son, uno se sorprende de la cantidad, de indicaciones y órdenes, veladas y no veladas, que damos los seres humanos. O sea, uno dice, ay no, la lengua es para expresar nuestros sentimientos. No, uno va a los textos y desde que se puede leer un texto de hace dos mil años nos pasamos la vida dando órdenes. Bueno, el niño, por supuesto, por eso hay niños que se, que se llaman no. Pero lo que está transmitiendo la madre pongamos, o el, o el padre, sobre todo, por eso se llaman lenguas maternas, bueno, porque somos eh, las grandes transmisoras de, de, la, de la cultura heredada, lo que estamos transmitiendo es visión del mundo, y estamos transmitiendo compartir identidad con los otros, compartir, reírnos de los mismos eh, bromas, eh, entender al otro, eh, respetar al otro. Eso es lo que transmite la sintaxis. Si uno, entiende, si uno empieza a entender eso, algo que queremos del museo es que la edad esté visible, sea uh -huh. cual sea la edad. Y hay que quitar prejuicios Esa es otra transgresión. Queremos hacer eh, algo muy simple. Imagínese usted una pared en el museo donde hay fotos y hay alguien que es güero y de ojo azul. Y entonces le dice al usuario empate usted, empalme las fotos, de, hay negros, hay blancos, hay güeros, hay eh, menos güeros, gente con el pelo chino, gente con el pelo lacio, hombres, mujeres, niños, y ahora empalme usted, ¿qué piensa usted que habla este señor güero? ¿Usted qué pensaría como usuaria? Pues que habla inglés, ¿no? Sí. Mínimo, o danés, pues a lo mejor habla rarámuri, es un sí. señor de Chihuahua, eso hay, es quitar prejuicios. Queremos lograr esto. El museo no solamente es un espacio de mm, información, pero sobre todo debe ser un espacio de formación y de salir or orgullosos de lengua y quitar los prejuicios. Claro. Estamos llenos de prejuicios. Estamos, Bueno, uno se sorprende de la cantidad de frases hechas que hay, heredadas por siglos, por siglos, que son producto del prejuicio. Y bueno, también hay que quitar este prejuicio de que los jóvenes están han empobrecido la lengua y que hablan muy mal, porque nada más dicen si sí, güey, no güey, si sí, ca, no ca. Eso en parte es cierto, pero es mentira. Hay estudios clarísimos de sociolingüística que tienen, una vez que al niño, al joven, se le transmite la lengua, la hereda, la usa, usándola, él comparte una comunidad, y no es cierto que esté empobrecida la lengua de los jóvenes, ¿eh? para nada. No, nada porque que... además
1: ese ese pleito lo tienen creo que desde Cicerón, o sea, sí, a estas exactamente, alturas. Exactamente, o
6: sea, eh, otro tiempo, los tiempos pasados fueron mejores, uh -huh. Eso es una frase más vieja eh, uh -huh. que la Biblia casi.
1: Pues muy bien, quedamos eh, a la espera y a la expectativa de este Museo Interactivo de la Lengua, en la cual participaremos en cuyo en cuya sí. formación participaremos muchas personas. En la formación
6: del museo, ustedes son parte importante, por eso les giramos una invitación. Los comunicadores son parte muy, muy importante porque tienen una visión de lengua y sociedad que alguien que está en el escritorio, como yo, digamos, o, o como otros investigadores de otras especialidades o en el consultorio, en el caso de un neurólogo, no tenemos y la lengua es un hecho compartido socialmente, y si no, no es lengua. Es un, es una patología del lenguaje si no se comparte socialmente.
1: No, y claro, y vivimos en un país donde, no no es venturosamente nuestro caso, pero sí el de muchos de nuestros colegas y compañeros, donde de pronto la lengua puede costar la vida. Así es, bueno, eh,
6: la palabra tiene, eh, así bueno, desde el hecho bíblico que aparece en Juan, en el principio fue el verbo, el verbo es la palabra, hasta eh, una palabra te absuelve o te condena, por supuesto, o sea, eso es importante también, eh, es mostrar, y también una palabra te puede sanar, el, el hecho terapéutico desde el chamanismo hasta el psicoanálisis, hay palabras sanadoras, hay terapias basadas en palabras, y por supuesto es importantísimo eh, las palabras nos pueden absolver y también nos pueden condenar. Y si me, deja, y si me regala un minuto más, mire, hay Adelante. estudios neurolingüísticos, que esto es muy importante, los, eh, que está relacionado con el hecho de los juicios orales. Los seres humanos no podemos repetir, o sea, nuestra estructura eh, neuronal, cerebral, nos impide repetir el mismo relato de la misma manera dos veces, aunque sea con un intervalo de tres o cuatro minutos. O sea, no lo podemos repetir igual. Somos seres... Eso tiene que ver con la creatividad de la sintaxis. Imagínese el riesgo de que oralmente... Ahora vuelve usted a contar qué vio, qué dijo, qué no sé qué. Si uno va al Archivo General de la Nación, está lleno aquella gente que no sabía escribir cuando deponían un, eh, un testimonio, uh -huh. nunca deponían el mismo testimonio, se lo interrogaban tres veces, y, y tres veces es distinto. Eso se ve en el Archivo General de la Nación, en el ramo de Inquisición, en el ramo de Tierras de Indios, en el ramo de Criminal. Pues ese es uno de los riesgos que tienen que tener muy claro los juristas y los legisladores, porque no podemos ser el, realmente... Repetir la misma cosa. Estamos impedidos de repetir como loritos
1: porque no somos
6: robots. Entonces, bueno, eso es parte de lo que el museo tiene que contar y tiene que mostrar.
1: Claro. Sí, porque nos porque sí la lengua atraviesa toda la vida de parte a parte, nuestra todas nuestras organizaciones y todas nuestras todo, instituciones.
6: Todo, todos Somos seres sociales gracias
1: a la lengua. Pues muchísimas gracias, doctora Compani, por estar esta mañana con nosotros y por compartir este proyecto. Al
6: contrario, gracias a ustedes y bienvenidos al proyecto y bienvenidos al MIL. Y Es, es una construcción colectiva que esperemos que sea... Debo decir además que no hay un museo de la lengua en el mundo.
8: Está Había bueno.
6: uno muy muy interesante, el Museo de la Lingua Portuguesa en San Paulo y se quemó hace dos años. Era un museo muy centrado en el portugués, y lenguas amazónicas, y en la parte folclórica musical de la lengua, pero se quemó y no hay ningún museo de la lengua, entonces es todo un reto construir esto desde México, desde la UNAM, de manera colectiva.
1: Pues sí, es un reto al que nos sumamos muy contentos. Muchísimas gracias, doctora Compani por estar esta mañana con nosotros. Al contrario, maestra, muchísimas gracias a usted. Hasta luego, buen día. Hasta luego.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Son las 7 de la mañana, ya casi con 45 minutos, y ya se encuentra en la línea José Franco, quien formó parte de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y nos ha enseñado tanto durante más de dos años. Queridísimo Pepe Franco, ha sido todo un honor. ¿Cómo estás?
9: Mi querida Luisa, yo estoy muy, muy bien, muy contento. Este, y mandándoles un saludo a ti y a Juan Inés. De hecho, a Juan Inés la tuvimos en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia el martes pasado. Estuvo re bueno. Sí, estuvo buenísimo y ella, ella fue una moderadora extraordinaria. Un saludo, mi querida Juan Inés.
1: Ya dejé la silla y el látigo, Pepe Franco, ya estoy aquí tranquilamente otra vez. ¿Cómo estás?
9: <risa> yo, yo estoy muy bien. Y bueno, pues este... Se nos quedó en el tintero el uh -huh. martes, ¿no, Juan Inés? Sí. El hablar de las relaciones este, de ciencia entre México, Estados Unidos y Canadá y, y, y digamos esta esta nueva visión que debe de, de plantearse alrededor de los tratados ¿no? trilaterales.
1: Pues sí, eh, se, se preguntaba ese día alguien en el público qué iba a suceder con el Tratado de Libre Comercio, en donde entraba, se habló de maíz, por supuesto, de semillas, no, no puede pasarse por alto en, en el tema mexicano, que es un tema que nos preocupa mucho, y que eh, también eh, pasa por, por creación de empleos, pasa por eh, México manufacturero, como pasa por qué vamos a hacer con nuestro campo, un montón de cosas. Así es. y
9: bueno yo creo que el tratado de libre comercio digo, todo depende de cómo se vea desde mm. mi perspectiva tiene un gran problema de origen y es que está única y exclusivamente enfocado al comercio entonces pues eh, digamos los bienes eh, y servicios que <coughs> que tenga cada país bueno simple y sencillamente se se abren se abren las fronteras para que puedan este, fluir, pero el Tratado de Libre Comercio no tuvo eh, en ningún momento nada relacionado con transferencia tecnológica o con desarrollo de tecnología y mucho menos por ser simplemente comercio tuvo nada que ver con el desarrollo del conocimiento, entonces eh, el Tratado de Libre Comercio se este se restringió pues a toda una serie de relaciones eh, comerciales financieras ...que eh, han tenido pues el impacto que han tenido en varias áreas de la economía y la sociedad. Eh, y yo creo que ahora que se está pensando en replantearlo... ...pues obviamente México tiene que entrarle con una visión totalmente diferente. Nuestra nuestra dependencia eh, pues ha sido y, y seguirá siendo mientras no cambiemos la forma de ver las cosas es una de nuestras más grandes debilidades ante una relación con cualquier con cualquier otro país sobre todo un país como como Estados Unidos entonces eh, yo creo que hay que hay que repensar muchas cosas y bueno no, no no vamos a partir de cero para repensar cosas y creo que es muy importante poner sobre la mesa en este momento un antecedente de un evento que tuvimos pues hace eh, tres, cuatro años, uh -huh. cuando yo era presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, junto con la Academia de Ciencias de Estados Unidos y la Academia de Ciencias de Canadá, eh, estuvimos explorando las posibilidades de tener agendas conjuntas de ciencias en las tres academias. Y el ejercicio fue un ejercicio que se realizó aquí en la Ciudad de México, eh, invitamos a expertos de, de las tres eh, academias a discutir temas de interés trinacional y, y, y fue un ejercicio estupendo que no se ha repetido y yo creo que ya es hora de que se vuelvan a hacer este tipo de, 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 de trabajos y construir una agenda una agenda sólida que le dé por ejemplo no sé ejes ejes de desarrollo en, en, en la relación que siguió alrededor de ciencia y tecnología para los tres países. En, en, en aquel momento, el, el evento lo llamamos este, Nuevos Horizontes, porque, bueno, lo que queríamos explorar eran cuáles eran estos horizontes comunes que podemos tener en ciencia y tecnología. Y cuando uno piensa en toda, digamos, en toda la gama de, de temas que no son comunes, pues pues es, es grandísimo y debíamos de estar teniendo eh, al menos una una este una reunión de las tres academias de ciencias de los tres países eh, al año y, y digamos la temática la temática pues este corre desde temas muy muy específicos de desarrollo eh, de ciencia básica que si yo como puede ser eh, eh, química hasta eh, temas de, 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 de ciencias que, que pueden aplicarse eh, de una manera muy muy clara a problemas ya sea eh, de desarrollo eh, industrial, de desarrollo productivo, o temas que incidan directamente sobre el desarrollo de las comunidades. ¿Qué sé yo por decir algo? Tenemos eh, temas eh, comunes y muy uh -huh. muy importantes por ejemplo en biotecnología eh, biotecnología pues enfocada qué sé yo a, a, a la agroindustria a la salud etcétera eh, otro otro tema que nos toca de una manera bastante fuerte a todos algunos en algunas zonas con más con más fuerza que en otras es cambio climático aunque el orangután del norte diga que, que no existe, pues el cambio climático es es un tema, un tema muy muy importante, y por ejemplo todos los riesgos que vienen asociados eh, a, a, a a los cambios en los patrones meteorológicos, o sea eh, el cambio en las, eh, en, en, en las eh, en, no sé, las lluvias, tormentas, huracanes, etcétera, esto es algo que que debemos de de, de, de analizar este con, con mucho cuidado cuáles son los riesgos estos de origen natural que nos pegan también en en, en temas por ejemplo de salud o sea la proliferación de, de enfermedades este debido al cambio climático pues hace que haya migraciones de, de muchas cosas no solamente de seres humanos también de animales de insectos y, y con todas estas migraciones pues también migran toda una serie de, enfer de enfermedades que son erradicadas en algún lado pero que al tener estas migraciones pues vuelven vuelven a aparecer. Las zonas costeras son particularmente eh, frágiles a, a, a estas cosas, obviamente energía, agua, alimentación, mares, son cosas que van a ser eh, muy muy fuertemente afectadas por el cambio climático. Entonces hay una agenda, hay una hay una agenda bastante bastante nutrida que debemos de echar a andar desde la parte de las academias tanto de ciencias como de este de tecnología. Y por otro lado, pues este la parte de transferencia tecnológica es muy muy importante la parte de innovación una una de las cosas que se ve poco, pero que definitivamente tiene, tiene un impacto hacia adentro de nuestras comunidades de ciencia, tecnología e innovación, es que eh, tenemos grupos muy muy buenos. De, de, de científicos. Tenemos científicos eh, extraordinarios en prácticamente todas las áreas del conocimiento. También hay grupos de ingenieros muy, muy importantes. Entonces, la colaboración entre científicos e ingenieros para, a, para desarrollar tecnología es muy, muy importante. Eh, para poder hacer buena tecnología, se requieren buenos grupos de científicos, buenos grupos de ingenieros y pues enfrentar los retos que están que están enfrente en todos los este, en todas las áreas de, de, de productivas y en todas las áreas este, de, de desarrollo de nuestra de nuestra sociedad y si queremos hacer buena innovación, pues entonces los equipos tienen que ser equipos más amplios, equipos de científicos, ingenieros y empresarios. Algunas personas por razones que yo no entiendo, eh, piensan que las empresas solitas pueden hacer innovación y esto pues yo creo que es una quimera se requiere por supuesto eh, una gran gran cantidad de conocimiento que viene de la ciencia y las empresas requieren tener científicos y requieren tener ingenieros para desarrollar nuevos productos nuevos procesos y hacer innovación en, en digamos en, en todas las áreas en las cuales los este, eh, los grupos productivos requieran requieran mejorar entonces tenemos, o sea tenemos los ingredientes para revisar no un tratado de libre comercio sino 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 tratados ¿De, de colaboración? ¿Perdón?
1: ¿De colaboración?
9: Exacto, tratados de colaboración que pasen, pues por supuesto que por el comercio, pero también por la innovación y también por la ciencia. Entonces estamos en un momento en donde sería muy, muy deseable que las relaciones que ya se dan entre científicos eh, en, en nuestros tres países, eh, pues tuvieran un un marco legal, un marco institucional en donde se pudieran desarrollar muchísimo mejor las cosas,
1: ¿no? Pues sí, en, en efecto es momento de colaborar y es momento de que, de que los científicos empiecen a tejer redes. En, en un momento sí. donde están tan amenazados los vínculos, donde hay esta, esta propensión a cerrarse y a decir solo nosotros, si a alguien le toca establecer, porque son quienes naturalmente lo hacen, si, si a alguien le toca establecer estos estos lazos y consolidar estos lazos, es a los científicos, a los investigadores, a los académicos, porque si no, pues nos secamos y nos morimos.
9: Así es, mira, Ay, pero, pero yo, yo creo que sí es importante subrayar que hay redes, Uh -huh. Hay redes de científicos no solamente con Estados Unidos y Canadá,
1: no, con sino también
9: con, con Europa, con Japón, con, con el resto de la
1: América Latina.
9: La, la, la ciencia es abierta y esas redes ya existen. También existen eh, colaboraciones entre las universidades. Digo, hemos visto eh, hemos visto con muchísimo gusto el apoyo, la solidaridad de universidades estadounidenses con nuestro país, no solamente con las universidades de este país, sino con todo el país, este, eh, eh, a, a raíz de estas agresiones que, que hemos recibido por parte de, 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 de quienes están en, en los asientos importantes en, en la Casa Blanca. Pero bueno, eh, eh, esas existen y además, con así, tiene toda una serie de tratados, de, de convenios, de colaboración, con las instancias similares a Conacyt con muchos países. Pero, pero esto se requiere ampliar, ¿eh? se requiere ampliar muchísimo, porque, eh, digamos, estos recortes que ha tenido Conacyt, que que le van a permitir funcionar, digamos, de una manera de una manera básica, pues son, son lo menos deseable en estos momentos. Estos son momentos en donde México debe de expandirse y debe de haber un apoyo más nutrido, hacia las áreas de ciencia, tecnología e innovación, para que pues con así pueda elaborar convenios que sean muy benéficos para nuestro país en, en todas las áreas del conocimiento y en, en, también en estas áreas de aplicación, y para eso se requieren inyectar recursos tanto humanos como financieros. Entonces, eh, estamos en un, en un momento en donde podemos repensar y reconstruir muchísimas de las relaciones de nuestro país con el resto del mundo y obviamente ciencia, tecnología e innovación es un área del futuro, no solamente para México, sino para todo el mundo, que debe también de reconstruirse.
1: Por supuesto, pues muchísimas gracias Pepe Franco, te agradecemos muchísimo estos tres años eh, que has estado con nosotros, casi tres años en que has estado con nosotros y bueno, pues te, te deseamos todo lo mejor en, en tu nuevo encargo, que no es tan nuevo tampoco.
9: No, efectivamente. Bueno, yo estoy en el, eh, a cargo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y lo que pasa es que tener, digamos, las dos cachuchas, estar en, en la Dirección de Divulgación de la Ciencia, que ha sido no solamente un gran honor, sino un placer trabajar ahí y trabajar simultáneamente en el foro, pues es, 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 es muy rudo, es muy estresante, no he tenido vacaciones en los últimos tres años prácticamente, entonces sí, ya necesitaba un respiro y ahora van a tener como director de la DGDC, van a tener a un, a un científico de primer, es el doctor eh, César Domínguez, él es ecólogo, fue director del Instituto de Ecología y es un, un académico de primer nivel con toda la experiencia y estoy seguro que la DGDC va a volar a nuevas alturas con su liderazgo.
1: Pues eh, estaremos
2: platicando con él. Ya ¿También? ni te diste cuenta, Pepe, que te pusimos las golondrinas.
9: No, no, no
1: las escucho. <risa> Allá al fondo están las golondrinas. Ah, ya,
9: ya, ya las escuché al fondo. Oye, pero yo no me voy, o sea, digo, no me, al contrario, yo, yo, este, yo quiero seguir colaborando con ustedes, si me lo permiten. Digo, no, no desde la... A veces de pero pues en, en, en todo aquello que ustedes requieran.
2: Claro que sí, queridísimo Pepe Franco, siempre eres nuestro maravilloso experto, nuestro amigo y familia de este espacio. Te queremos mucho y felicidades por todos los futuros proyectos.
9: Pues muchas gracias y yo les mando muchos, muchos besos, muchos besos, Juan Inés. Yo sé que no te gustan los besos <risa> por teléfono, pero bueno, te los mando igual.
1: Muchísimas gracias, Pepe Franco, cuídate mucho y estaremos hablando muy pronto.
9: Oh, pues. Un Hasta abrazo. Nuevo.
1: Hasta luego.
2: Todo el éxito, Pepe Franco. Gracias.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
7: La
10: UNAM.
11: El sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, que atiende actualmente a cerca de 30.000 alumnos y representa el 15% de la matrícula de la UNAM, cumple 45 años de actividades. Habla Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de esta casa de estudios.
8: Nuestro sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia cumple 45 años. Indiscutiblemente fue un acierto. A lo largo de estas décadas, el sistema de universidad abierta ha llevado a la educación a muchas personas que de otra forma no podrían haber accedido a la educación y al hacerlo ha cambiado muchas vidas. La creación de la modalidad a distancia, sin lugar a dudas, representó una apuesta de futuro en la cual nuestra universidad está dispuesta a perseverar porque sin lugar a dudas es la modalidad que tiene mayor potencial de crecimiento.
11: En entrevista con Radio UNAM, el doctor Fabio Barbosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, habló sobre el convenio entre Pemex y las petroleras Chevron e Impex.
3: El contrato se refiere en esta etapa a la exploración en un bloque en aguas profundas cercano a la frontera México-Estados Unidos
11: Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, aseguró que el hallazgo de 11 cuerpos en el municipio de Boca del Río no es un ataque contra la población o el gobierno, sino entre grupos del crimen organizado. Informó que ya fueron identificadas dos de las víctimas. Es un acto de barbarie que preocupa a los veracruzanos, que preocupa a su gobierno. Esto forma parte de un enfrentamiento que se viene dando entre la delincuencia organizada, entre bandas de delincuentes organizados. Una familia de Oaxaca acusó a la Marina de ejecutar extrajudicialmente a dos de sus miembros y desaparecer a tres más mientras se encontraban de vacaciones en el puerto de Veracruz en enero pasado. A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Marina rechazó haber participado en la desaparición de los tres integrantes de la familia. Familiares de desaparecidos, torturados y ejecutados por militares exigieron en el Senado que no se apruebe la Ley de Seguridad Interior porque ello significaría legalizar la impunidad. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, aseguró que la Ley de Seguridad Interior no es para militarizar al país. No se busca dar facultades de policía a las Fuerzas
12: Armadas. Circunstancia que hoy tiene lugar en distintas regiones y que
8: no deseamos que siga sucediendo.
11: El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marco Cortés, comentó que el mando mixto policial debe ir antes que la Ley de Seguridad Interior.
13: Porque haciendo lo contrario lo único que estaríamos haciendo es legislar la perpetuidad de la intervención del ejército en la seguridad de nuestro país
11: el vicecoordinador de los diputados del PRD Jesús Zambrano señaló que no es necesaria una ley de seguridad interior así como está propuesta desde nuestro punto de vista es inconstitucional tiene elementos de inconvencionalidad viola disposiciones constitucionales, eh, atropella derechos humanos, eh, deja muy claro que la autoridad militar entra a suplir Ministerios públicos
10: Economía y finanzas
11: El Banco de México informó que durante enero se enviaron 2.055 millones de dólares vía remesas desde Estados Unidos Esto representó un aumento de 6.3% respecto al mismo periodo de 2016
10: Internacional
11: el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa, Michelle, firmaron un contrato conjunto por 60 millones de dólares con una casa editorial que publicará sus respectivas memorias. El presidente de Bolivia, Evo Morales, viajó a La Habana, Cuba, para una evaluación médica por una afección en la garganta. El mandatario canceló de emergencia los compromisos pactados para los próximos días.
14: Me dices que te vas y te vas
10: día como
11: hoy pues no tienes motivo padre. En 1917 nació Federico Baena, poeta, compositor y pianista mexicano. Fue socio fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Ahora me que te vaya bien, te vas porque quieres y qué tal te fue son algunas de sus obras más reconocidas.
14: Que solo fue un cabrillo.
0: Escuchas
15: X -E -U -N.
0: Radio UNAM.
7: Esta
16: propaganda casera mil pesos.
17: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel. Radio UNAM.
10: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el Mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España, Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados 6 de la tarde por el 96.1 de FM Radio
7: NA. Este 2017
18: Necesitamos ser parte del juego. Instituto Electoral del Distrito Federal.
12: Valés de todos los tiempos.
15: Música medieval, barroca, moderna.
12: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
15: Diáspora de la danza. Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana. Y su retransmisión a las 3 de la tarde.
12: Por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
17: En descargacultura.unam encontrarás mucha cultura para llevar
11: Novedades
17: Disfruta el texto Beber un cáliz En voz de su autor, Ricardo Garibay
11: Murió a las 5 de la mañana del sábado Sábado 9 de junio hace tantos meses menos tantos días Conozco bien la cifra Aunque para mi manera de contar su dolor De verlo, verlo, verlo Las cosas ocurrieron a lo largo de la noche del viernes
17: visita
3: www.descargacultura.unam.mx
10: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
19: La noche es para la resistencia. Los viernes, para celebrar la vida. ¿Cómo empiezas el fin de semana? En Resistencia Modulada queremos saber... Busca pies. A Radio Brújula para las noches de viernes. Haz que tu fiesta suena en el cuadrante. Todos los viernes, 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
10: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos Comunidad. Son las 8 de la mañana,
2: así es
1: querida Juana Inés ¿Qué, eso, qué, eso, qué eso que suena somos nosotros? Sí
2: Justamente estábamos platicando de las notas que nos proporcionan nuestros compañeros de Radio UNAM, del, del equipo de información de la pluralidad y de las muchas voces que deben compartirse en una estación de radio y de cómo debemos discutir con ellas, estar de acuerdo, estar en desacuerdo pero sobre todo conocer la información y ver a partir de ahí qué hacemos, por eso vamos a compartir en este momento una nota precisamente del tema de los niños migrantes ya que hablábamos justamente de todos los temas que se han dado a partir de, de las migraciones, de los desplazamientos en todo el mundo ante el aumento de las deportaciones de niños y jóvenes por el gobierno de Estados Unidos se ha desarrollado un protocolo de actuación que privilegia los derechos humanos informó Edgar Coso Sosa del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, todos los detalles los tiene nuestra compañera Ruth Salazar,
20: vamos a escucharlo Las deportaciones del gobierno de Estados Unidos de menores de 18 años aumentaron 15% en 2016, comparado con el año anterior, al pasar de 11,743 a 13,746 casos. De los menores deportados, 2,640 tenían hasta 11 años de edad. De ellos, casi todos viajaban acompañados, pero a 177 los hicieron cruzar la frontera solos. La mayoría de los niños de vueltos son originarios de los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. En México se replica la práctica de efectuar repatriaciones de niños y adolescentes, aunque se encuentren en situación de vulnerabilidad al viajar sin la compañía de un adulto. Las deportaciones de México se enfocaron en centroamericanos, con 97% del total de personas. La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes obliga al gobierno mexicano a brindarles atención inmediata como asistencia médica y alimentación el doctor Edgar Coso Sosa del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM explicó que para la atención de los menores migrantes no acompañados se desarrolló un protocolo de actuación
8: Hacía falta en un espacio en el que hemos visto oleadas de flujo migratorio en donde los menores han estado muy presentes. El año pasado se tuvo una oleada muy alta y bueno como consecuencia de ello hemos tenido ahora dos productos, una ley general para los derechos de niñas, niñas y adolescentes y un protocolo de esta naturaleza con lo cual yo creo que son dos herramientas que van muy de la mano, creo que marcan un estándar de protección de derechos humanos de los niños, niños y adolescentes.
20: El especialista recalcó que en cualquier situación se deben privilegiar los derechos humanos de los menores no acompañados.
8: Antes de ser migrante, es niño, niña o adolescente y eso hay tomarlo muy en cuenta y si se es niño niño adolescente hay que tomar muy 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 hay que tener muy presente el interés superior su interés superior eso va por delante y no el contexto en que se encuentra de migración
20: de acuerdo con el consejo nacional de población las medidas de contención y disuasión de la migración de menores no acompañados que se dirigen hacia Estados Unidos no han resultado exitosas al contrario hay efectos negativos como el uso de rutas más peligrosas. El problema debe ser atacado de raíz. El recrudecimiento de la violencia en Centroamérica es lo que obliga a miles de menores a huir en la búsqueda de un futuro mejor. Para Radio UNAM, Ruth Salazar.
0: Primer Movimiento
2: Y tenemos sobre la mesa un montón de libros, si no me equivoco son cinco, pero a ver si no desaparece uno misteriosamente, mientras tenemos esta conversación porque están muy buenos, ya me vieron raro, no nos los vamos a llevar, pero tenemos por aquí... Eh, un montón de libros de esta colección que de la que precisamente hablábamos al inicio de esta semana del, de los viajes por el cosmos
1: a ver vamos a agarrar uno de la, de la colección un paseo por el cosmos de rba que se está vendiendo en puestos de periódicos o, o eso esperamos porque nos escribió alguien que trabaja en un puesto de periódicos y dijo que luego no llegaban y que y, y que, que, que quería así como. Pero bueno, eh, entonces tenemos tenemos cinco ejemplares, dos del espacio-tiempo cuántico, dos de la materia oscura y uno de los agujeros negros. Y el de
2: los agujeros negros se antoja muchísimo. Por ejemplo, aquí tenemos una infografía del recorrido por la vida de una estrella. Mm. Explica desde el nacimiento, la evolución hasta la muerte de las estrellas y qué es lo que vemos en el cielo, hablando de, de supernovas, hablando de agujeros negros, de estrellas, de neurones. Está buenísimo este libro, ¿eh? sí se antoja mucho para tener una lectura que además de de que Se antoja eh, sencilla y agradable eh, Tiene un montón de imágenes padrísimas O sea que
1: va a estar bueno Pues ahí está y ¿Te acuerdas que Vania nos dijo cómo los teníamos que regalar? Sí ¿Tú pusiste atención? Sí, pero es
2: que me, me, eh, mientras Vania lo decía Yo estaba diciendo esto de sencillo y agradable Y entonces empecé a leer GMM sobre R2 Es igual a MB2 y, y me di cuenta de que no estaba tan sencillo ¿Cómo vamos a regalar estos libros? Estén atentos, ahí les va, les vamos a contar Se nos van dos libros Los de espacio tiempo cuántico, esos dos se van a ir, hijo, a ver, por, por Facebook. Facebook, muy bien.
1: Eh, dos ejemplares de la materia oscura se van por Twitter en arroba pongan hashtag materia oscura y se llevan sus dos libros y el de agujeros negros por teléfono que ya está sonando, así es que. Uno. Muchísimas
2: gracias, Vane. Uno. Uno de los agujeros negros, nada más. Dos de los, de los otros dos libros. Están buenos, están además bastante inteligentes. Disfruten del conocimiento. Y si lo encuentran en un puesto de periódicos, mándenos la foto para tener el vestigio y poder decir: sí, aquí están y el conocimiento es para todos. Eh, sigan con nosotros porque ya viene la nota nacional y tenemos muchísimo que discutir.
0: Nota Nacional.
2: De acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos como robo común con violencia, extorsiones y homicidios culposos se han incrementado en Veracruz durante la incipiente administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares.
1: El aumento del índice delictivo local se debe, según declaró el propio Yunes, al reordenamiento de las policías municipales. En respuesta a esta situación, la gendarmería entrará a las regiones de Córdoba y Jalapa, señaló el gobernador el pasado 26 de febrero.
2: Recientemente, el funcionario Veracruz Llamó la atención del país por sus ataques contra el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y por mantener un sistema de denuncia mediática de los descubrimientos sobre los manejos de la administración anterior y los supuestos actos de corrupción de su predecesor, Javier Duarte.
1: Mientras Yunes se concentra en tratar de señalar vínculos entre López Obrador y la administración del exgobernador priista, sigue pendiente la solución al grave problema de inseguridad que se vive en la entidad. Esto sumado al
2: reclamo de una gran cantidad de periodistas que dicen, bueno, además de todo, no tenemos libertad para exponer lo que está ocurriendo precisamente en Veracruz. Por lo mismo, haremos un análisis de la situación con Arturo Ángel Mendieta, él es reportero de Animal Político, especializado en temas de seguridad, justicia, corrupción y transparencia, autor, presidencial del reportaje Empresas Fantasmas de Veracruz. Arturo Ángel Mendieta, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a ustedes y a todo el auditorio por allá.
2: Gracias por acompañarnos. Platícanos un poco en qué nos hemos quedado con el asunto de Veracruz, ¿en qué vamos?
3: Eh, mira, pues digo, hay, hay varias aristas eh, evidentemente pendientes de este, este gobierno pues sí. que recién está cumpliendo eh, poco más de, de, de tres meses eh, la actual administración, eh, enfrenta diversos ...diversos asuntos que tiene realmente en la agenda... ...evidentemente eh, uno de los más importantes... ...que mencionabas tú ahorita en el en, en la síntesis que hacías... ...pues está el tema de la corrupción... ¿no? ...hay que recordar que prácticamente una de, de las cartas... ...que jugó Miguel Ángel Yunes cuando estuvo en la campaña... Eh, ...para buscar la gobernadora estatal que fin, finalmente terminó ganando... ...es que castigaría eh, todos los desvíos que por años... Eh, ...existieron en el estado de Veracruz y que bueno... Eh, fueron evidenciados eh, de, entre denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y entre denuncias que hacían empresarios, políticos, y, y, y que, bueno, luego derivó en todo el caso este de las empresas fantasma el año pasado. Y bueno, Yunes, evidentemente, eh, pues, eh, yo, yo te diría que lo que vemos todos es que está concentrado, pues precisamente, en tratar de cumplir, mm -hmm. eh, eh, pues, con esa, esa promesa que le hizo a, a, a los electores en Veracruz. Y, y, y mira, de, dentro de todo, eh, hay que poner las cosas, yo te diría que en contexto, porque vamos, de entrada, pues estamos hablando de que son cinco o seis años, justamente ahora veíamos eh, prácticamente las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, que revisaba el día de ayer los números, y vamos, para nadie es nuevo, pero el, el desfalco el, en Veracruz, solamente de recursos federales, eh, supera ya los 35 mil, 40 mil millones de pesos, pero además... Eh, eh, está el tema también del que luego no se habla tanto pero que es muy importante del desvío de los recursos estatales, pues sí. es que no viene de la federación pero que era dinero que se recaba, con, pues con los impuestos, con el pago del predial, etcétera, eh, ya son más de doce trece denuncias que la auditoría del estado de Veracruz ha interpuesto eh, en contra de la administración de, de, de Javier Duarte, y son otros 13 mil millones de pesos, por lo menos los que están ahí, y son denuncias que se le van acumulando a la fiscalía estatal, que también hay que decirlo, ¿no? Por años no se denunció nada, entonces, este eh, y, y después de que pasa la elección, a mediados del año pasado, resulta que la auditoría del Estado de Veracruz ahora sí dice que, 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 que concluyó las investigaciones de... de, de todos los años anteriores y bueno ha venido presentando un cúmulo de denuncias tanto por créditos que, eh, que millonarios que pidió el gobierno de Duarte que nunca nunca se supo en qué en qué se fue el dinero por los múltiples contratos que fueron a dar a estas compañías eh, eh, que no existen y que no hay ni constancia de que a los productos alguna vez se hayan entregado y bueno resulta que <coughs> perdón resulta que la auditoría de Veracruz finalmente presenta todas estas denuncias en los últimos cuatro meses que, que es algo que no ocurrió en todos los años. ¿no? Entonces lo que yo trato, lo que te, lo que lo que trato de decir es que a, a, hemos entrado hemos entrado en una vorágine de, 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 de casos que, que están surgiendo y que evidentemente es algo que también hay que entenderlo pues no se puede resolver en dos o, o, o tres meses no eh, 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 son investigaciones que se tienen que hacer cuidadosamente de entrada te diría que las que están en la PGR que, que ya son más eh, veracruz acumula más de 80 denuncias sí. penales prácticamente están paradas porque no hay personal que las atienda y entonces ahora tenemos estos casos que a nivel estatal se están sumando y bueno de entrada yo te diría que eh, luego tendemos cuando llega un gobierno a, 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 a nuevo a tratar de, de exigirle resultados eh, eh, pero pues tampoco se, no son enchiladas pues no no es claro. que se vaya a resolver en dos meses y por ese lado yo sí diría que habría que tener un poco de paciencia evidentemente no ha ayudado el tema, por ejemplo, este de la bodega que fue ampliamente cuestionado, sí, por que presenta Miguel Ángel Yunes y su fiscal Jorge Winkler la semana pasada, donde exhibe un cúmulo de, de propiedades y, iban a, 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 escribía, por ejemplo, Salvador Camarena y lo hacía muy bien, el tema de los diarios de, de la esposa de Javier Duarte, que en efecto, aunque hay investigaciones que apuntan a que la, la, la esposa eh, Karime eh, Macías, la esposa del, del exgobernador Javier Duarte, está involucrada en esta posible, en, en este entramado de desvíos de recursos públicos, el hecho es que hasta ahora, y eso lo hemos podido confirmar en Karimek, Karime, que es, que es la esposa de Javier Duarte, no tiene una orden de aprehensión, y sin embargo, el gobierno de Miguel Ángel Llunes exhibió objetos personales donde, que asegura que son de ella, y bueno, evidentemente, eso se trata de una eh, posible violación al principio básico de de presunción de inocencia, porque estamos es como si a nosotros nos encuentran eh, libretas y las exigen a todos los medios. Bueno, estamos vulnerando sí. ahí, pues evidentemente, de, ser en, de nuestra vida privada. Entonces, te diría que más allá de algunos eh, eh, anuncios que sí han sacado un poco de, de... han generado mucho ruido, como este de la bodega, o como el de las... por ejemplo, el de las quimioterapias, que, que dijo Yunes que se le inyectaba agua a, a niños eh, eh, que padecen cáncer y que eso no se ha podido comprobar. Sin embargo, evidentemente hay investigaciones, y la, recientemente también conocíamos en la conclusión de Cofepris, de que había 30 o 40 ampolletas de este medicamento, que si sí es un medicamento eh, para tratar el cáncer, no en niños, pero que son era medicamento que no cumplía con con la fórmula. Estamos hablando de medicinas piratas, por decirlo eh, en términos comunes. Entonces, yo te diré que hay elementos, y más allá del, del ruido que ha generado el propio eh, Miguel Ángel Jones y su gobierno, pues son investigaciones que tenemos también que dejar que vayan avanzando y que no van a llevar yo te diría, me atrevería a decir que incluso no es un caso que se vaya no son casos que se van a resolver en tres o cuatro meses sino hay que de, hay que dejar que las investigaciones se desahoguen sí, por precisamente supuesto. para que se hagan bien no
2: a ver por un lado está lo de Cofepris lo de la bodega lo de Andrés Manuel López Obrador y, y todos estos desvíos de recursos estatales todos estos conflictos que como bien dices okay no se pueden resolver por entero en tres meses lo que lo que sí es que sí hay cosas que se podrían estar haciendo o a lo mejor otro tipo de manejo de la información otro tipo de acciones. ¿Qué sí podría estar haciendo Yunes en este momento que definitivamente no hace?
3: Eh, mira, eh, no está el tema eh, eh, de, de la información relacionada, a que también incluso un, eh, un, un compañeros periodistas en Veracruz manifestaron su malestar en el tema de, de por ejemplo, de que la Fiscalía no está difundiendo eh, información sobre la situación de la de la inseguridad y la violencia <coughs> y justamente esto sucedió antes de todos estos casos que hemos ven, hemos conocido que están explotando no ahora eh, eh, también eso hay que tomarlo yo, eh, o sea, eh, hay hay que analizarlo también con cuidado porque sí hay que recordar que tanto en Veracruz como en el resto del país estamos en un nuevo sistema eh, penal desde mediados del año pasado que sí implica justamente que haya un cuidado más de la información justo por eso uh -huh. cuestionamos porque se hacía lo de la bodega de de, de, de esta de, de Javier Duarte, pero por otro lado, eh, eh, no se informa de o, o no se informaba de, de varios casos de violencia que están ocurriendo en el Estado. Entonces, yo yo, yo yo te diría que lo que sí se podría estar haciendo es a lo mejor ser un poco mucho más precisos en torno a cómo se está difundiendo la información eh, eh, de algunos casos, ser más parejos porque evidentemente hay un interés político y eso es. Eso sería tonto negarlo en el interés político de la administración de Junef por exhibir lo más que puedan de, de, de las eh, uh -huh. de las irregularidades que evidentemente existieron en los gobiernos pasados, pero hay casos de violencia que nos están eh, eh, dando a conocer. Te pongo, por ejemplo, un, un ejemplo rapidísimo. El día de ayer se dio a conocer una denuncia que es muy grave de, 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 de cuatro hermanos y un primo, eh, eh, cinco personas pues que venían del estado de Oaxaca y desaparecieron. Este, bueno, de hecho, los cuerpos de dos de ellos fueron encontrados, fueron asesinados, y, sus, y, y los otros dos hermanos y un primo están desaparecidos, y eso ocurrió justamente en, en enero. Y ahora es que nos enteramos, por la denuncia que hace la familia de, 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 de estos muchachos, que además eh, ellos han documentado cómo, por ejemplo, la policía municipal falsificó eh, 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 algunos reportes de cómo se encontró la camioneta en la que ellos eh, eh, viajaban, y que al parecer se falsificaron firmas para decir que estaba en un corralón, pero no estaba en el corralón, y aquí lo grave es incluso, de acuerdo a lo que ha denunciado la familia, podrían estar involucrados incluso elementos de, de la Marina, algo que la Marina ya ayer salió a negar en un comunicado, pero bueno, es una investigación que está ahí, y de la que, por ejemplo, el, el gobierno de Veracruz no ha manifestado nada, incluso nosotros el día de ayer preguntamos directamente al fiscal, y todavía no nos informan de, de algún dato, y es un caso que nos enteramos, porque lo denuncia la familia y del que no ha habido un posicionamiento en este momento eh, del gobierno estatal, dado la gravedad de este asunto. Prácticamente yo te diría que me recuerda al caso de Tierra Blanca del año pasado, que también generó sí. muchísimo sí, sí, eh, sí. escarnio y muchísimo eh, impacto en la opinión pública, porque en ese momento también hablamos de cinco jóvenes que desaparecieron y que lamentablemente, eh, eh, ah, bueno, la mayoría de ellos hasta el momento no aparece, pero los restos de uno... Los encontraron en un, en, en un rancho donde se quemaron decenas de, de cuerpos y justamente estaba la policía involucrada. Entonces, yo te diría que a lo mejor eh, hace falta que, que, que justamente hay un poco de. A, hay una mayor comunicación de estos casos y, y se aborde con, con la con la seriedad que se requiere estos temas, porque sí hay una crisis, evidentemente, de seguridad en Veracruz. Tú mencionabas ahorita los, los, los números, por ejemplo, de del secretariado también. Uh -huh. Yo te diría que, por ejemplo, en enero. Eh, 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 se reportaron eh, 60, pues, 60 extorsiones y hace un año eran siete ¿no? Ahora, con la reserva de que es un delito que normalmente no se denuncia y que también, esto es muy importante tomarlo a la hora que hacemos el análisis de la seguridad en Veracruz, siempre hay que tomar en cuenta que no sabemos qué realmente estaba reportando el gobierno de Javier Duarte, ¿no? Eh, los activistas y ex expertos en seguridad han recalcado que se, se escondían demasiadas denuncias y demasiadas averiguaciones de hechos de violencia que pasaban en Veracruz. Sí. Yo no descartaría que, que 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 ahora lo que esté pasando es que justamente en contra de ese subregistro que había de, del gobierno de Duarte, pues ahora parece que la violencia está des, desatada, pero vamos, de, de todas formas, es evidente que, que, que hay un... Ah, el, tenemos esta semana el, el hallazgo de los once cuerpos, es sí, evidente sí. que hay un repunte eh, más allá de estos matices que te, que te menciona de la violencia, y bueno, yo te diría que sí ha hecho falta que una información mucho más transparente y horizontal en este sentido de, de lo que está sucediendo.
1: Y también, eh, Alberto Ángel, buenos días. No sé qué te parezca a ti el tema de, de la creación eh, de discurso, digamos, de cómo se ha ido eh, elaborando un discurso en el cual Duarte es el único periodista que tiene con la que le pisen. O sea, ya cualquier malo, cosa malísimo. que suceda, el, el calentamiento global, todo, todo es culpa de Duarte en este momento. Sí, no,
3: no, creo que ya está ahí un concurso mundial de la corrupción, este, ahí en Animal Político se publica esa nota y, y por ahí va Duarte, creo que en, en primer lugar. Mira, la verdad es que esa es, esa es una situación muy grave, uh -huh. porque, eh, eh, inclu y es algo que incluso hemos insistido nosotros desde el año pasado también, cuando publicamos esta este tema de, eh, de la red de empresas fantasma, eh, evidentemente Duarte es un personaje... Que que, que que se terminó convirtiendo, yo te diría que, en el enemigo público número uno del sí, país. Pero no tú tú solo, ¿no? Sí, ¿no? Y mientras no lo detengan, además, pues prácticamente todo mundo está al pendiente de si va a ser hoy o mañana. Ha salido como diez veces eh, eh, rumores de que ya lo detuvieron, que si está en Costa Rica, en Guatemala, eh, que se estaba en Canadá, en fin. Eh, eh, ah, eh, eh, el PRI le hizo el, el dicho, este juicio político, ¿no?, pero 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 yo creo que sí es claro vamos este por los elementos que por lo menos están ahí en la mesa que que, que políticamente pues yo creo que han, han preferido eh, sacrificar a Duarte en perjuicio incluso de otros veracruzanos muchos que que están que están relacionados en la trama de corrupción y que y que no contra los cuales no ha habido ningún tema de de, de proceso ni de juicio en su cuenta. simplemente eh, este hay varios yo te diría que va, seis exsecretarios de uh -huh. Javier Duarte, de su gobierno, que son diputados federales actualmente, y que prácticamente ellos viven, pues, a sus anchas, y yo creo que no 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 tienen ni ni les falta sueño, porque además tienen su fuero, ¿no? Y que ellos estarían todavía mucho más involucrados en esos temas de, de desvíos de corrupción, porque, a, a ver, evidentemente hay una, lo, lo que la orden de aprehensión de que existe en contra de Javier Duarte es porque la PGR sostiene que una red de empresas a través de las cuales se lavó dinero, pero inicialmente ese dinero salió de dependencias públicas y, y fue vía contratos a supuestos proveedores del gobierno que ya luego esas empresas proveedoras se encargaron de mandarla a otras compañías privadas y ahí se hace todo este entramado de lavado de dinero. Pero evidentemente eh, está, esas dependencias, salud, educación, desarrollo social, de donde salieron los recursos, pues tenían a personas encargadas que yo te diría casi por sentido común, que son responsables antes que el mismo Javier Duarte, y en contra de los cuales no ha pasado nada. Si ahora hay un juicio político en contra de de este de, de ese diputado federal, Tarek Abdalá, que fue secretario de, de, de finanzas de Javier Duarte, es porque de hecho fue el gobierno de de Yunes el que Justamente en este interés que tiene por, 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 por digamos, cobrarle la, eh, los platos rotos a Duarte, uh -huh. pues promovió el juicio político en contra de Tarek, y, pero es lo único que ha pasado, ¿eh? O sea, a nivel federal tampoco han actuado en contra de, de estos funcionarios. El PRI no ha impulsado un juicio político en contra de ningún otro PRI que colaboró con Javier Duarte, y bueno, ya ni digamos de, de lo que ha pasado en otros estados, ¿no? Tenemos el caso de Nuevo León, donde me, me reservaría el nombre del funcionario, pero un fiscal de Nuevo León, nos comentaba claramente que a nivel general han intentado desahogar varias eh, eh, investigaciones relacionadas con los desvíos de Rodrigo Medina, y simplemente la PGR no ha querido colaborar, no, no les ha dado les ha dicho que sí, que luego lo ven, porque además es importante la PGR porque muchas veces hay que revisar cuentas bancarias, movimientos, transferencias, y solamente la PGR tiene la facultad de pedirle eso a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Entonces, te diría que, por ejemplo, en Nuevo León algún fiscal nos comentaba que, que, que por más que han tratado a nivel federal de impulsar la investigación de, 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 y seguir la ruta del dinero, de estos casos que se eh, están ligados con Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, no ha habido una respuesta y los tienen en veremos, ¿no? Entonces, eh, tenemos el caso de Rodrigo Borges, bueno, ahora recientemente uh -huh. se están asegurando su, su, los terrenos al ex gobernador de Quintana Roo, terrenos que supuestamente eh, subastó, prácticamente regaló a empresarios, pero vamos, no es que no es que Borges tampoco esté demasiado preocupado, lo veíamos hace dos semanas en un partido de básquetbol en Miami públicamente, entonces vamos, son personajes que que, que, que parecen estar pues prácticamente ahí muy tranquilos, y solamente eh, Javier Duarte es el que se supone, también te diría, que estaría pues a salta de mata escondiéndose de las autoridades. ¿no?
1: Que tampoco creo. Eh, y bueno, esta, ya para para cerrar, la presencia de la gendarmería, ¿cómo, cómo la vemos y qué pensamos que vaya a suceder? Eh, mira, sí. la, el
3: tema de la gendarmería también te diría que, y, híjole, eh, 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 es algo que es una práctica común, pasaba antes con el ejército, uh -huh. luego sucedió con el tema de cuando, cuando justamente esta administración terminó lanzando la gendarmería, que se quedó muy lejos, por cierto, de, de la intención que era que fuera prácticamente otra, yo, yo te diría prácticamente fuera un símil de lo que es la Guardia Civil en, en Estados Unidos, no que, que este eh, perdón, la, la Guardia Nacional en Estados Unidos, que es un cuerpo, sí conformado por civiles, pero con un adiestramiento militar, esa era uh -huh. la idea de la gendarmería, y bueno, no hubo la, los recursos, además, evidentemente hubo un debate en, 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 de que para qué sí invertir tanto en una nueva fuerza de seguridad y terminó convirtiéndose en una división más de la Policía Federal. Ahora, <coughs> perdón, eh, 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 yo pondría un asterisco ahí de qué tan útil o no es de que llegue la Gendarmería, porque en en de Veracruz eh, la Marina lleva por años participando en, en operativos de seguridad a través de, de algo que ellos de, le denominan este Policía Naval, y, y ha dado, eh, eh, dentro de todo, por lo que hemos podido hablar en Veracruz, buenos resultados en el combate a, 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 al crimen organizado en el Estado. Entonces, de entrada, llevar a la gendarmería, yo no sé qué tan útil sea más allá del discurso mediático, pero además yo te diría que que, que eh, la Auditoría Superior de la Federación, justamente en, la, en, la, en, en el informe que acaba de publicar hace dos semanas de la cuenta pública 2015, ellos hicieron un análisis eh, muy detallado de de qué ha pasado con la gendarmería en dos años, y la conclusión es que no hay un solo dato Ajá. que haya demostrado que la intervención de la gendarmería en los estados haya repercutido en la mejora eh, 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 o en abatir eh, la incidencia delictiva, ¿no? Así, literal, esa, esa es la conclusión de, de los auditores, revisaron que la gendarmería ha activado eh, 70, 80 operativos, ha realizado despliegues, pero no hay sí. indicadores no hay orden lo que, lo que incluso concluyen los los auditores es que llegan los gendarmes a un estado pero llegan sin ninguna instrucción de de, de, de o, o con algunas líneas de inteligencia digamos no uh -huh. de qué objetivos atacar prácticamente los mandan y los ponen pues a patrullar así de ahora así que dense la vuelta que se vea que aquí están las patrullas eh, eh, te digo eso dice eh, el informe de la auditoría eh, no lo estoy diciendo yo y, y y y lo que ahí concluyen es que pues es cuestionable, más allá del impacto mediático que tiene mandar a la gendarmería a un estado, pues qué, 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 dónde están los resultados, ¿no? Porque eh, yo te diría que prácticamente más, eh, más más allá de incrementar el estado de fuerza, no se ve que no ha habido, por lo menos en la experiencia de otros estados, no ha habido un reflejo eh, 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 de que esto haya beneficiado en algo. Tan es así que llevamos dos años, 2015 y 2016, con un incremento de homicidios eh, eh, significativo Pese a que son los años en que se ha incrementado justamente el despliegue de la de la gendarmería entonces habrá que ver qué pasa en veracruz digo eh, eh, siempre cuando llega una una fuerza federal eh, de ese tipo hay unos días en que pues, como que se calman las aguas, pero bueno yo te diría que que, que habría que tomar con mucha reserva cuál va a ser la, el impacto que tenga el despliegue de, de la agenda de Veracruz.
2: Estaremos atentas a Arturo Ángel Mendieta, reportero de Animal Político. Te mandamos un gran abrazo y si te parece bien hablemos pronto que, que va, vamos a seguir hablando de todos estos temas,
3: sin duda. Claro, de nada. Muy, muy buenos días a todos ustedes y al auditorio. Un gran abrazo, hasta luego.
1: Vamos a escuchar eh, con la curaduría de Ricardo Peláez, a quien le agradecemos mucho su participación, de Ana Moura Desfado. De
3: esta pieza que vamos a escuchar ahora es de Ana Moura, otra cantante portuguesa. Ya verán que mucho portugués va a haber por aquí, aparte de africano y algunas otras cosas de distintas partes del mundo. Cosas que no se escuchan por lo general en la radio comercial. Bien, esta pieza es de Ana Moura. Eh, la letra es de un del letrista del grupo de Linda, del que ya hemos escuchado más cosas por aquí. Es de Pedro de Silva Martins y es una pieza que ha estado muy recientemente en, en las listas de popularidad de por allá que la escucharán es una cosa muy alegre y si bien viene de la tradición del fado y de la música tradicional portuguesa tiene unos aires mucho más alegres esta es Ana Moura y la canción Desfado.
4: destino que yo não en no destino y o meu fado era <música> Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum Ai que tristeza esta minha alegria Ai que alegria esta tão grande tristeza Esperar que um dia eu não espere mais um dia Por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente Ai que saudade que eu tenho de ter saudade saudade de ter alguém não cantar, ai, se eu pudesse E lamentasse Não ter mais nenhum lamento Talvez ouvisse No silêncio que fizesse Uma voz que fosse minha Cantar alguém cá dentro Ai, que desgraça Esta sorte que me assiste Ai, mas que sorte Eu viver tão desgraçada Na incerteza que nada mais certo existe Além da grande certeza De não estar certa de nada Ai que saudade que eu tenho De ter saudade Saudade de ter alguém
0: Movimiento, nota del día.
2: Todavía tenemos mucho más que estábamos viendo algunas noticias y no, nos quedamos con, con cara de qué está pasando en el mundo. Y precisamente hablemos de lo que ocurre con la ley de biodiversidad. Actualmente en el Senado se encuentra en discusión el proyecto de ley de biodiversidad, el cual, de acuerdo con organizaciones ambientalistas, dejaría desprotegidas a muchas especies silvestres de nuestro país, como plantas y hongos, de los cuales más de 35.000 especies quedarían fuera de la protección.
1: Los autores de la ley se jactan de que era necesario crear una ley que a toda la biodiversidad para su conservación y manejo. Sin embargo, está tan mal redactada que deja fuera a la inmensa mayoría de las especies de plantas silvestres de México, declaró Marielena Sánchez, presidenta de la Asociación Tellelis AC. Esto
7: implica
2: que el 97% de las especies de flora en el país quedarían desamparadas por la ley, ya que el término legal de especies forestales, esto entre comillas, no se encuentra definido en la ley u otras leyes ambientales.
1: Conversaremos sobre la ley de biodiversidad con Alejandro Olivera, el biólogo marino, maestro en ciencias con especialidad en uso, manejo y preservación de los recursos naturales, actualmente profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y representante del Centro para la Diversidad Biológica en México. ¿Cómo estás, eh, Alejandro Olivera? Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luisa, Juan Inés.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se está viendo el asunto de la ley de biodiversidad? Se han dado una serie de discusiones y, y parece ser que no se llega a ningún punto, Alejandro.
3: Sí, bueno, pues es una iniciativa que sale precisamente del Senado de la República, específicamente de la senadora Ninfa Salinas, del Partido Verde, que es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en esa Cámara. Y en ese sentido, pues bueno, pues en esta propuesta eh, fue presentada desde el año pasado y quiso ser, bueno, la intención era que fuera aprobada eh, durante la eh, Convención de Diversidad Biológica Ajá. en diciembre, de eh, forma fast track, sin embargo, pues diversas organizaciones nos hemos eh, opuesto durante la falta de, de consulta y bueno, sí ha habido varios foros, eh, pero estos han sido a puerta cerrada, y sin dejar el acceso a todas las las personas eh, interesadas, ¿no? Y lo grave de esta iniciativa es que dejaría sin efectos a la Ley General de Vida Silvestre, que está actualmente eh, vigente y con la cual se rige eh, la conservación de, de muchas especies en en el, en el país. ¿Qué,
2: qué tan y... efectiva ha sido esta Ley General de Vida Silvestre en los últimos años? Para saber qué, 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 qué estaríamos perdiendo. De dónde perdiendo? venimos, sí.
3: Pues una ley que, que se promulgó desde el año 2000 por supuesto es perfectible no es la mejor de las de las leyes y, y se ha pues ya ha permitido el aprovechamiento de muchas especies inclusive en en, en peligro de, de extinción obviamente no es la mejor eh, ley sin embargo tiene muy buenas eh, cosas como el hecho que prohíba las uh, la extracción de tortugas marinas el hecho de que prohíbe también la expresión del de, de, aprovechamiento de, de citácidos son las, las, las familias de aves como los loros, los, los pericos, las, las guacamayas, eh, el hecho de que, omita, que, de que prohíbe la importación de marfil, en México entre otras disposiciones entonces bueno si esta ley por, es perfectible y no es la mejor la esta nueva iniciativa la ley de biodiversidad
2: mucho menos pues es,
3: es mucho mucho menos aporta a la conservación de la vida silvestre en México y justo eh, porque eh, omite disposiciones que están actualmente vigentes en la ley de vida silvestre como lo coment, le comentaba ya no está prohibiendo eh, la captura de tortugas marinas, entonces se podría uh -huh. volver a, a capturar tortugas marinas, las cuales están todas las especies que se distribuyen en México, están en peligro de, en peligro de extinción. También permitiría el aprovechamiento de, de este tipo de, de aves, eh, pericos de, de loros, de, de guacamayas, de importación de marfil facilita los trámites para comprobar la legal procedencia de las especies a través de, ya nada más se requiere algún tipo de, 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 de copia simple, debilita lo que son las áreas naturales, la figura de un uh -huh. área eh, natural protegida en cuanto a las actividades que se eh, realicen, y en general no existen tampoco mecanismos de participación para la, la consulta previa informada informada este, ante la sociedad y, y, y los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, bueno, es una ley que tiene bastantes eh, fallas, que no aporta a la conservación, sino sería un retroceso uh -huh. en el caso de que fuera eh, aprobada.
2: Si no me equivoco, en estos días se iba a dar un foro muy importante precisamente para discutir esta ley de biodiversidad al que, como bien apuntabas, Alejandro, no fueron invitados, por ejemplo, los pueblos originarios, no fueron invitados, por ejemplo, una serie de instituciones, las universidades tampoco, los académicos no fueron, eh, no, no, no fueron solicitados para un evento como este. ¿Por qué?
3: Sí, pues parece ser que lo quieren hacer eh, pues a su manera y sin consultar a a, a los involucrados. ¿sí? El pasado viernes 24 uh -huh. se realizó este foro y pues, mucha gente se quedó afuera, muchos académicos se quedaron eh, afuera. Era un foro que nada más se podía entrar con, con invitación y algo muy, muy cerrado. Eso no se le puede llamar un foro, eso no se le puede llamar una consulta eh, con la ciudadanía, ¿no? Eso, por supuesto, da pues, más pie a estar dudando de, de, de las estrategias que buscan eh, los legisladores para aprobar este tipo de, de, de regulaciones.
1: Sí, que ahí es donde... donde... Se abre una discusión que por supuesto tiene que ver con este tema de la ley de biodiversidad, pero que, que también permea a muchas otras discusiones que se están teniendo en México y en el mundo, que es, eh, ¿por qué no, si se está aprovechando, si se está invirtiendo en formar y en capacitar a los investigadores, ¿por qué no existen esos puentes entre los investigadores y, eh, y los políticos? Una puede ser porque nadie les pregunta y otra puede ser porque no les conviene.
3: Sí, los legisladores deben ser representantes de todos los sectores involucrados y deben de eh, consultar y, y recibir las opiniones de todos los, los que puedan aportar para mejorar esta, esta ley. Se debe hacer entre eh, un trabajo entre el legislador y la misma ciudadanía, pero al parecer pues, no, no están eh, escuchando pues, las propuestas de las organizaciones de la, de la sociedad civil y pues están queriendo
2: sacar ese texto eh, así tal cual como está. ¿no? Eh, por, por otro lado, tenemos aquí algunas preguntas de lo que ocurre con el Partido Verde Ecologista. Bien sabemos que el Partido Verde Ecologista de Verde no tiene nada, y bueno, esa, esa discusión po podríamos hasta obviarla en algún sentido, pero sí es interesante pensar en la figura de Ninfa Salinas, qué significa lo que, lo que está ocurriendo con ella, y, y qué ha pasado a partir de ahí con las otras discusiones.
3: Sí, bueno, mi Salinas solamente tiene representa lo que es al, al, al grupo eh, Salinas. Este, ha sido presidenta de la comisión de, de medio ambiente del de Senado y eh, inclusive pues está eh, no todo el partido está está a, a favor de lo que está proponiendo eh, la senadora porque de hecho en la ley se contradice lo que, por lo tanto, que ha trabajado el partido como es los circos sin animales, uh -huh. ya que por una parte eh, la redacción del texto sí dice que se prohíbe un circo sin animales, pero más adelante eh, dice que se permiten espectáculos con animales de, de, de vida uh -huh. silvestre. Entonces, bueno, es realmente una diferencia y es este es con, contradictorio y pues va obviamente contra los principios en La leva en contra los principios de lo que pudiera ser realmente un, un Partido Verde que se dedicara a la, a la protección de la vida silvestre.
1: Y, y qué bueno, sí no, del de, de Partido Verde y la protección de la vida silvestre, mejor no vamos a hablar, pero yo creo que sí, o sea, hablar de cierta <risa> manera, pensar que, ay, bueno, a, a ti te toca vida silvestre porque, total, qué tanto daño pueden hacer si san, nada más son periquitos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las repercusiones? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tamaño es el, el daño que se puede hacer?
3: Oh, pues bastante porque México está entre los cinco países con mayor biodiversidad eh, a nivel mundial y eh, pues la pérdida de especies ha sido, se ha incrementado en las en las últimas décadas, entonces hoy más que nunca se necesita eh, no solo no aprobar esta ley sino reforzar la ley general de vida silvestre para, la, para conservar eh, nuestras especies, tenemos el mamífero marino en mayor riesgo de extinción del planeta que es la vaquita marina, a la cual mm -hmm. quedan 30 eh, ejemplares. Obviamente, pues la, la, la legislación actual pues no ha no ha eh, podido eh, recuperarla. ¿no? Al igual, tenemos muchísimas especies marinas y terrestres en peligro de extinción, las sí, pues, cuales no han dado señales, de, la gran mayoría no han dado señales de recuperación y cada vez, que incluyen más y más especies eh, en la categoría de riesgo en la norma eh 50, que, que las cual las las enlistan. entonces la pérdida de, la, de biodiversidad en méxico es una es una eh, realidad y de, esta biodiversidad pues son, representa eh, un potencial para muchos eh, medicamentos para muchas este, representa una, una diversidad, se ve reflejada también una diversidad cultural, representa lo que es la alimentación para eh, muchos pueblos, entonces biodiversidad prácticamente se, uh -huh. también se pone en riesgo eh, pues la, la soberanía alimentaria de, de un país, ¿eh?
2: Hay, hay algo que sería interesante y, y bueno, no, no sé, te lo planteo Alejandro y ya nos contarás qué ocurre con esto, pero ¿existe alguna contrapropuesta, alguna propuesta que hayan realizado académicos en, en conjunto con los pueblos originarios y con todas las personas que podrían estar involucradas y que podrían a lo mejor hacer algún cambio, hacer alguna propuesta distinta? ¿Existe esto?
3: Sí, ya hay propuestas de reformas a la Ley General de Vida Silvestre actual. Ajá. No estamos hablando de que se necesite promulgar una nueva eh, ley, sino que la actual se puede eh, mejorar y es posible. Y a partir de ello, pues la, las organizaciones hemos trabajado, por ejemplo, para prohibir la importación y exportación de primates, de mamíferos marinos, para proteger a las eh, tortugas, a los eh, manglares han sido propuestas que han venido de la, de, la, de la sociedad y han, han, han este avanzado. Entonces, en ese sentido vale la pena reforzar lo que tenemos actualmente en, en la Ley de Vida Silvestre y no buscar una nueva ley que viene a debilitar la, la, la protección de, de las especies.
1: Pues bueno, habrá que, habrá que, seguirlo, que seguirlo revisando. ¿Tenemos algún plazo perentorio, eh, Alejandro Olivera?
3: No, pues en realidad es antes de que la senadora tendría oportunidad antes de que acabe pues el, 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 pues su, ahora sí que su administración, hasta el próximo año, lo tiene que aprobar el, la Comisión de Medio Ambiente, después lo tendría que aprobar el Pleno del Senado y de ahí pasa para seguir el mismo trámite en la Cámara de, de Diputados. Entonces, dentro del trámite legislativo todavía eh, falta, falta eh, pues falta tiempo, no puede ser algo que se presente de, de fast track y pues es por ello que, que todavía hay tiempo para defender esta esta iniciativa.
1: Pues sí, lo, lo que pasa es que uno tiene que estar pendiente a ver qué se les ocurre, ¿no? O sea, uno tiene que estar estar cachando todas las iniciativas porque nunca sabes estas que, que parece que, que pueden irse de manera muy, eh, muy desapercibida, ¿no? se pueden ir ahí a hurtadillas, pues de pronto terminan siendo muy graves. Y terminan sí, bueno, beneficiando a intereses que no son los que le convienen más a la nación.
3: Exacto, pues es la labor de las organizaciones de la sociedad civil y ustedes son los medios que, que nos apoyan para alertar sobre lo que está pasando y que no pase esto desapercibido.
1: Pues estamos en eso. Muchísimas gracias Alejandro Olivera, biólogo marino, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y representante del Centro para la Diversidad Biológica en México. Gracias.
3: Gracias, buenos días, hasta luego. Buenos
1: días. Y hablando de estos temas, Luisa, nos vamos a una nota. Hablando de estos temas, hablemos
2: de la mariposa monarca. Una de las razones por, la que, por las que la mariposa monarca está en peligro de extinción es la tala. Esta tala no moderada de miles de bosques en Michoacán que podrán ser usados como huertas de aguacate para exportarse a Estados Unidos. La información la tiene nuestro compañero Jorge Díaz. Vamos a escucharla.
21: La mariposa monarca migrante se encuentra en peligro debido a la tala desenfrenada de miles de hectáreas de bosque templado en Michoacán, las que se convierten en huertas de aguacate que se exporta a Estados Unidos. La maestra Gabriela Jiménez Casas, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, dijo que los productores mexicanos de la fruta registran una ganancia anual de 1600 millones de dólares, lo que resulta positiva para la economía mexicana. Sin embargo, la tala de bosques para sembrar el fruto afecta el ciclo de vida de la mariposa monarca.
19: La parte muy importante de monarca es que es una polinizadora también muy importante como las abejas. Realiza polinización a través de todo su camino en la migración y la otra parte es que contribuye mucho su alimento su planta de alimentación de las orugas es en realidad es una hierba, es una plaga pero sus orugas se encargan de controlarla.
21: Aunque existen otros insectos de este tipo que se constituyen en colonias fijas esto es, que no saben migrar las mariposas monarcas son esenciales para el ciclo ecológico del bosque que recibe a la especie cada año y que viaja por Norteamérica
19: tiene un papel ecológico en el santuario que ningún otro insecto se lo va a dar. Es una es una asociación mutualista, el bosque le permite quedarse ahí y la monarca llega ahí, sirve de, de polinización y lo, hay una parte que nadie considera que es las monarcas que llegan al santuario, esos adultos por lo general se mueren todos, pero forman parte ya del suelo, son un excelente abono natural, orgánico, como les gusta manejarlo actualmente, que se queda en nuestros bosques y eso para el bosque es excelente.
21: Jiménez Casas destacó que existe el peligro latente de la extinción de la monarca migrante por la tala, pero no solo este insecto se vería afectado, sino cerca de mil especies que habitan en la región y que completan el ciclo de vida. Entre 1976 y el año 2000, más de 200.000 hectáreas de bosque templado y 300.000 de selva fueron desmontadas en Michoacán. Actualmente se lleva a cabo por medio de la llamada tala hormiga, Derivado del surgimiento de las huertas de aguacate
19: Pues No nada más es afectar el bosque y se acabó Sino que es todo lo demás Y le estoy hablando de especies que son nada más de la zona Ratones, aves, una cantidad de especies de insectos Enorme, este de epífitas, de plantas, de lechos No nada más de los árboles como tal
21: Cuando se introdujo al estado de Michoacán La siembra de aguacate en los años 60 Se estableció por medio de la reconversión de cultivos anuales o de temporal como el maíz y la papa actualmente se desplaza hacia el bosque de coníferas por lo atractivo de los ingresos obtenidos con la exportación del fruto. Para Radio UNAM Jorge Díaz González
2: y sí, son las 8 de la mañana con 57 minutos. Es jueves 2 de marzo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están escuchando? ¿Qué están leyendo? ¿Qué quieren escuchar aquí en Primer Movimiento? Estamos en Twitter como arroba pmovimiento, en Facebook como diagonal Primer Movimiento UNAM, y tenemos un teléfono que es el cincuenta y cinco treinta Por aquí le mandamos, por supuesto, un abrazo a R. Guillermo, a Armando Carreto, a Siliana Filip, a Juanma Ramírez Marín, a, so a el Zarco también, a Ricardo Rodríguez. ¿Quién más está por aquí Manuel de Fisman, Serrat Chávez Son muchos los que nos han escrito esta mañana Y a todos ustedes los, los queremos y les agradecemos Profundamente que sigan haciendo Comunidad con nosotros eh, Nos seguían escribiendo hace unos momentos que querían Estos libros que ya se fueron Los libros de RBA Vamos a ver si conseguimos más y si no les vamos a contar qué otra cosa conseguiremos aquí en Primer Movimiento Para regalar pero si quieren regalos, o sea, si quieren si quieren llevarse unos libros de regalo, yo les cuento que en la filminería, eh, todos los días en parvadas de papel de 4 a 6 de la tarde, se regalan libros de a montón, los que se acercan precisamente al Salón de Autonomía y dicen, yo quiero libro, yo quiero conocer, no solamente se llevan gratas entrevistas, se llevan muchísimo conocimiento y se llevan, por supuesto, libros por ahí, que si no me equivoco, creo que hay del Colegio Nacional, pero es que si son del Colegio de México y me equivoqué, me van a, me van a cachetear en redes sociales, así que de uno de los colegios, o hasta de los dos probablemente encuentren en Parvadas de Papel de 4 a 6 de la tarde eh, y tenemos, al parecer, a los ganadores de estos libros, se los vamos a dar ¿Quiénes son? A ver... Mm -hmm. Carlos Osvaldo Jaso Flores, Beatriz Cadena Hernández, Felipe de Jesús Álvarez, Alba Monserrat Chávez Rodríguez y Silvia Filip. A todos ellos les mandamos un gran abrazo. Ivania Anuche, eh, que me mandó esta hoja impresa, lo cual se, se agradece mucho porque así no empiezo yo a divagar en el asunto, nos dice que tienen hasta el 16 de marzo de este año para pasar por ellos. De lo contrario, estos libros automáticamente regresan al, al agujero negro, mejor conocido como La Caja Mágica. Sí, este era es un chiste científico, no tiene por qué que Quedar o no quedar, ya son las 9 de la mañana y nosotros regresamos escríbanos, llámenos y prepárense porque a las 9, como ustedes saben, hay poesía necesaria y es jueves de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
10: Corte Informatique. La UNAM.
11: El rector de la UNAM, Enrique Grahue, aseguró que las instituciones de educación superior nacionales podrían enfrentar una situación de emergencia ante las eventuales deportaciones de connacionales de Estados Unidos.
12: Lo que se nos viene es muy serio. Está decidido definitivamente a expulsar una gran cantidad de jóvenes. Y las estimaciones de este grupo, que se llama, le en el DACA, son de 600 mil jóvenes de los cuales se estima que es el 60% de ellos pueden ser mexicanos. Si podemos tener de repente a 400 mil jóvenes aquí en México que requieren de, de alguna forma de continuar. Y no tenemos, hay que decirlo con toda claridad, espacio en las instituciones para recibirlos. Haremos todo el esfuerzo, lo estamos haciendo.
11: Durante el último año, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia del UNAM otorgó 1.145 becas de estudio. Además, su matrícula ascendió a 2.896 estudiantes, de los cuales 1.202 corresponden a la licenciatura en la enfermería y 1.694 a la de enfermería y obstetricia.
10: Nacional
11: el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, confirmó sus intenciones de disputar la candidatura del PRD a la presidencia de la República en 2018. A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que su propuesta es la que requiere el país. Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, aseguró que las puertas de su partido están abiertas a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
3: Bienvenidos todos los que quieren un cambio verdadero, mujeres y hombres de buena voluntad. Están abiertas las puertas de Morena, solo nos reservamos el derecho de admisión para quienes eh, pertenecen a la mafia del poder. Eso sí no tienen eh, cabida en Morena, aunque no los odiamos.
11: Con base en una encuesta del periódico El Economista, con el 47% de las preferencias, Delfina Gómez del partido Morena sería la candidata más fuerte para ganar la gubernatura del Estado de México. La panista Josefina Vázquez Mota cuenta con el 36% del apoyo, mientras que el PRIista Alfredo del Mazo se encuentra en la tercera posición con el 17%. Economía
10: y finanzas
11: el Banco de México informó que durante enero, el flujo de remesas que entraban del exterior a México alcanzó una cifra récord al llegar a los 2.055 millones de dólares.
10: Internacional.
11: La Comisión Europea presentó este jueves un plan de acción para acelerar el retorno de los inmigrantes que no tienen derecho al asilo a sus países de origen. Habla Dimitri Avramopoulos, comisario europeo de migración.
0: Nuestro objetivo es reducir el número de migrantes irregulares, dejando claro a aquellos que no necesitan protección y que no tienen el derecho de permanecer en la Unión Europea que no deben realizar un peligroso viaje para llegar a Europa ilegalmente.
11: Un informe de la Comisión Internacional de la ONU sobre Siria reveló que todas las partes involucradas en el conflicto armado cometieron crímenes de guerra. Habla Paulo Piñeiro, representante de esa Comisión Internacional.
12: El acuerdo de evacuación para sacar a los civiles fuera de Alepo Oriental equivale al crimen de guerra de desplazamiento forzoso. Esta fue la conclusión de la comisión y subrayamos que a los civiles no se les dio la opción de permanecer en estas áreas como parte de esos acuerdos locales
10: deportes.
11: Luego de ser eliminados de la Copa de Campeones de la CONCACAF, Francisco Palencia, director técnico de Pumas, indicó que ahora se enfocarán en ganar la Liga MX. Este
12: fue un objetivo que no se cumplió eh, y así lo consideramos
3: nosotros. Nos hacía mucha ilusión y simplemente así, porque no todas las cosas son fracaso en la vida. Creo que cuando no, no, de, no dejas todo lo que tienes, no pones todo lo que estás en, eh, en tus manos, eh y no lo haces con, con la pasión y la ilusión, eh, eso sería un fracaso y nosotros es todo lo contrario. Nosotros simplemente es
11: un objetivo que no pudimos lograr. El equipo varonil de rugby de la UNAM consiguió el segundo lugar del campeonato nacional en el que compitieron los mejores 13 clubes del país.
10: Un día como hoy.
11: En 1959 comenzó Transmisiones Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Desde sus inicios puso en la pantalla géneros musicales, artísticos, literarios y científicos.
0: ¿E Escuchas
15: XEUN
0: Radio UNAM.
3: ¿Te identificaste?
17: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
11: Súmate. 5340 0904 o en www.funam.mx
17: Contigo hacemos posible lo imposible Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM Yo soy Deyanida Morán.
12: Y esto es la información deportiva
17: Se homologarán todos los procedimientos Hasta aquí el reporte
3: es al paso RU
0: ru de lunes a viernes, de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM. La
1: creencia, la creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche. Para aumentar su sonido. Carpe Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM. La noche es la mitad de la vida.
15: Y es la mejor mitad.
17: Radio 1.
15: Nosotros, como tú, estamos hasta la madre, no al gasolinazo.
0: El Partido del Trabajo lo advirtió. Fue el único que se opuso a la privatización del petróleo. Los precios de luz, gasolina, diésel y gas no se han reducido como lo prometieron, lo que ha golpeado severamente la economía familiar.
17: Sigamos luchando por echar abajo el gasolinazo. ¡Basta ya! ¡Abajo el mal gobierno!
10: Partido, Partido del, del Trabajo. trabajo. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti Filmoteca UNAM
0: Una orquesta en la cocina
17: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista Sentado en el sillón favorito de la sala
17: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
17: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
17: Radio UNAM
10: Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: 9 de la mañana con 10 minutos, seguimos aquí en Primer Movimiento. Y nos vamos a una nota, Luisa Iglesias.
2: Nos vamos a una nota. Los programas de educación a distancia son una importante alternativa para los jóvenes que no tienen acceso al sistema presencial de la universidad. Esto lo afirmó precisamente el rector de la UNAM, Enrique Graue, durante el inicio de las celebraciones por los 45 años del sistema Universidad Abierta y educación a distancia de esta institución. Algunos somos orgullosamente estudiantes de este sistema y, y lo celebramos. Eh, por eso nuestra compañera Virginia Sánchez nos tiene la información. Vamos a escucharla con atención.
22: Para celebrar los 45 años del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, este miércoles se llevó a cabo la mesa Diálogo entre Rectores, la educación hacia el futuro, donde el rector Enrique Graue destacó el crecimiento y desarrollo de la educación a distancia, la cual, dijo, representa una alternativa de educación para los millones de jóvenes que no tienen acceso a la educación presencial.
12: 3.8 millones de jóvenes a nivel de educación superior. De 11 millones de jóvenes que existen en la edad de estudiar. ¿sí? Más de 7 millones de ellos, entre los 18 y los 29 años, no están teniendo acceso a la educación superior. Son aquellos, recuerdan el exrector Narro, les decía, los niños que ni estudian ni trabajan. Es un mundo de jóvenes que estamos ahí en la obligación de incorporarlos al sistema educativo de alguna manera. De ellos, particularmente, dos terceras partes son mujeres. ¿eh? Entonces, aquí sí también tenemos una inequidad de género fantástica. No es posible que estemos dejando sin educar a nuestras mujeres en este grupo étario.
22: Acompañado del director general del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fashnac, el rector de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, Edgar Castro Monge, y el rector de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, José Barbosa Corbacho, el doctor Brague agregó que a través del programa Distancia se podrá responder a la demanda educativa de los jóvenes que sean deportados por el nuevo gobierno estadounidense.
12: ¿Qué le quieren sumar? Los retos que el señor Trump nos pondrá. ¿Te das cuenta de lo que se nos viene? Es muy serio está decidido definitivamente a expulsar una gran cantidad de jóvenes. Y las estimaciones de este grupo que se llama, le dicen en el DACA, por la orden que dio Obama para protegerlos, son de 600 mil jóvenes, de los cuales se estima que el 60% de ellos pueden ser mexicanos. Podemos tener de repente a 400 mil jóvenes aquí en México que requieren de alguna forma el continuo. Y no tenemos, hay que decirlo con toda claridad, espacio en las instituciones para recibirlo Haremos todo el esfuerzo, lo estamos haciendo. Pero hay que tener claro que la educación abierta puede tener que responder en forma emergente a todos.
22: Durante la primera parte del evento, Francisco Cervantes Pérez, coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia, presentó un video de Matías Alaniz Álvarez quien a pesar de su discapacidad motora y visual, se tituló a través de este sistema, con mención honorífica, como licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Asimismo, se contó con la participación de la maestra Virginia Bello Méndez, Alberto Ken Oyama y Leonardo Lomelí Vanegas, secretarios de Desarrollo Institucional y General de la UNAM, respectivamente. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Ha llegado el momento de Poesía Necesaria y Juana Inés de Esa tiene plaqueta en mano. Yo no sé qué va a pasar.
1: Sí, bueno, ya cuando dice Juan está que es hora de poesía necesaria, hay que hacerle caso. Tengo en las manos, sí, uno de estos plaquetes, uno de estos cuadernillos de material de lectura publicados por la Dirección de Literatura de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, por supuesto. En la colección Poesía Moderna, el, el cuaderno dos, 211 de material de lectura, está dedicado a Hernán Lavín Cerda a recopilar eh, poemas de este maestro universitario. Este maestro de tantas generaciones. Y además, eh, me gustó este poema que, que estaba revisando. Siempre decimos que esto de la poesía necesaria es como un domingo chiquito. De pronto dan las 8.45 y abres el cuaderno de las tareas como en el domingo. Y dices, ¡ah! Me tocaba la pues poesía necesaria. Y entonces, venturosamente, tengo ahí un bonche de plaquetes en mi escritorio. Entonces, me fui a revisarlos. Y ayer hablábamos de la vejez, con, eh, de la vejez. De, eh, de cómo los seres humanos nos vamos deteriorando y de cómo vamos tomando conciencia de ese, de ese deterioro y cómo le tenemos mucho miedo. Y hay un poema que encontré de Hernán Lavincerda que creo que lo, lo dice muy bien, eso que, que apuntamos, tratamos de apuntar ayer nosotros. Ciertamente, la vejez es el hecho más inesperado de todos los que algún día le ocurren al hombre. Se trata de un fenómeno inaudible, aunque el primero en registrarlo es el oído, que acaba perdiendo sus facultades perceptivas. Uno se vuelve viejo, paso a paso, y lo imperceptible está constituido por el universo de cada célula. Pudiera decirse que empieza a fallar la memoria de la célula y el organismo se desarticula químicamente. Lo mismo le sucede al instinto se pulveriza el sistema eléctrico que lo constituye y la energía se, se desconoce al fin a sí misma. Esta mano, por ejemplo, escribe lo que casi ya no recuerda y la otra no sabe lo que está sucediendo. Sin embargo, la situación se desarrolla de una manera armoniosa y la vejez nos alcanza, paso a paso, más bien inmóvil, cuando la habíamos olvidado.
2: y sí, es jueves, jueves 2 de marzo, con sus mundos posibles que se avecinan. Ya está aquí en la cabina de Radio UNAM el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio de, del G20 de la misma facultad. Querido Alberto Betancourt, ¿cómo estás? Bienvenido.
13: Hola, Luisa. Hola, Juana Inés. ¿Cómo están? Buenos días. Siempre es muy agradable llegar a la cabina y, además, pues, si es necesaria siempre deje esta cabina así con una atmósfera muy especial en esta ocasión muy entrañable. ¿no?
2: ¿Y, ¿Y esta atmósfera puede ser sacudida o no por el huracán Tillerson-Kelly?
13: Pues sí, yo como la mayoría de los mexicanos me siento, eh, digamos, muy interesado por saber qué fue lo que pasó durante la gira que realizaron John Kelly y Res Tillerson por nuestro mm -hmm. país. Estuvieron aquí los días 22 y 23 de febrero. Y bueno, pues no sé qué opinen ustedes, pero yo siento que en medio de la densa niebla informativa, la verdad es que la gran mayoría de los mortales nos quedamos con la duda de cuáles eran los objetivos de estos funcionarios del Departamento de Estado y cuáles fueron las respuestas que encontraron por parte de los funcionarios mexicanos. Sí. Así que, pues, puse manos a la obra y quisiera contribuir con algunos atisbos, algunas hipótesis y algunas certezas respecto a lo que ocurrió. Y quisiera comenzar, Diciendo, eh, hablando de una escena que a mí me impresionó muchísimo y me dio una línea, digamos, de interpretación de a qué venían los funcionarios. La tercera semana de febrero, John Kelly, secretario del Departamento de Seguridad de la Patria o de Seguridad Interior, uh -huh. regresó de un complicado viaje por Alemania. El día 20 viajó a Guatemala y aquí, Luisa, es amigos del auditorio, es donde viene algo que a mí me impresionó muchísimo.
2: En su viaje a Guatemala.
13: Así es. Llegó al aeropuerto de Guatemala, lo recibió el presidente Jimmy Morales, Juana Inés, y fíjense lo que pasó. Le pidió al presidente Jimmy Morales que esperaran unos minutos porque detrás de él venía un avión lleno de guatemaltecos que iban a ser deportados. De tal manera que las fotografías de prensa que nuestros amigos del auditorio pueden buscar atestiguan cómo se quedan las dos comitivas presidenciales, la, esta, la, la comitiva presidencial guatemalteca y la del funcionario el secretario del Departamento de la Patria, se quedan en el aeropuerto y observan cómo aterriza el avión lleno de guatemaltecos que estaban siendo deportados de los Estados Unidos. Eh, ahí John Kelly lanza la campaña Los coyotes son mentirosos y le pide al presidente Jimmy Morales que acelere la recepción de los migrantes. Y ahí es donde a mí se me ocurrió que el título de mi intervención del día de hoy debería de ser los colaboradores de Donald Trump, porque lo que yo estoy pensando es que en realidad para que las deportaciones funcionen, el general John Kelly, que fue comandante del Comando Sur, requiere de algo muy importante, que los países reciban a los migrantes que ellos están deportando, de tal manera que su gira por estos dos países fundamentalmente esta es una hipótesis sustentada en lo que estoy mencionando, pues implica que para que él pueda cumplir con las instrucciones del presidente Donald Trump, él puede organizar las redadas de migrantes, perturbar la vida de millones de personas que viven ahí, subirlos en camiones, en aviones, hacerlos que crucen a pie las fronteras, pero necesita que los países los reciban. Y me parece que ese era uno de los objetivos muy importantes que tenía el Departamento de Estado, pedirle al gobierno mexicano que agilice la recepción de los eh, deportados. En este sentido, pues entrevisté a una amiga mía, a la investigadora, la doctora Dolores París, quien es investigadora del Colegio de la Frontera Norte uh -huh. y además, pues es integrante del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras. Y ella nos hizo favor de hacer algunos comentarios respecto a las novedades que hay en materia de migración. Ella básicamente me decía que muchas de las cosas que ahora está aplicando Donald Trump se habían hecho como experimentos intermitentes durante la época de Obama, pero ahora uh -huh. se están aplicando a escala industrial. Es decir, eh, hay mucha gente que dice, bueno, ya eso ya estaba pasando. Sí, estaba pasando, pero como experimento piloto. Ahora se está aplicando a escala industrial. Vamos a escuchar lo que ella nos dice en relación a estas novedades en materia migratoria. Vamos a escuchar a Dolores París, que está en Tijuana desde hace muchos años, siguiendo con mucha atención el fenómeno
15: en realidad son pocas, es decir, eh, ya hemos vivido periodos de deportación masiva y de participación de las policías locales en uh, el uh, en la política migratoria, justamente en detener a los migrantes indocumentados. Sin embargo, en los últimos años de Obama, esto había disminuido mucho y cada vez más las deportaciones se concentraban en las cárceles, en las personas que habían pasado un periodo en la cárcel. Eh, ahora quiere nuevamente desencadenar deportaciones masivas, deteniendo de manera arbitraria a personas de acuerdo con el perfil racial, es decir, suponiendo que la policía va a reconocer a un migrante indocumentado que está manejando un carro, por ejemplo.
2: Hasta ahí quedan las palabras de Dolores Paris y ¿Qué hacemos entonces, Alberto Betancourt?
13: Pues es muy impresionante lo que ella nos está diciendo, porque quiere decir que bajo estas nuevas reglas, lo que va a ocurrir es que la policía ya la policía, no solamente las autoridades sí. migratorias, el ice por ejemplo, sino la policía va a tener la atribución de detener a alguien por sus rasgos fisionómicos y, consecuentemente, si tiene cara de mexicano, lo van a poder parar en la calle, Juan Inés.
1: Una policía con la cual ya han tenido muchos problemas todo el año pasado y el anterior estuvimos aquí... Eh, Hablando con especialistas y con analistas del enorme problema racial que tenían, o sea, de, de, de discriminación, no no racial porque nos va a caer Federico Navarrete, la, el terrible problema de discriminación por el color de piel, por el fenotipo que tenían... Los los eh, los policías estadounidenses sí. no en en algunas ciudades más que en otras o de manera más marcada, pero era algo muy generalizado no que que sí había un perfil de fenotipo Es decir tú er, tú te ves de cierta manera tienes la piel de cierto color vas vestido de tal forma estás en este barrio por lo tanto debes de ser culpable
13: así y por es. lo tanto
1: había una actuación mucho más violenta en contra tuya
13: efectivamente. A mí me contaba Dolores París que este programa que, insisto, fue aplicado por primera ocasión en la administración Obama, básicamente lo que hacía es establecer una colaboración entre las autoridades migratorias y las policías estatales y locales. Pero las policías se quejaron porque ya no podían hacer su trabajo debido a que si una, si había un caso de violencia intrafamiliar ya había, no sé, un, un esposo golpeando a su mujer o si había un pleito entre pandillas o si alguien estaba cometiendo un asalto en la esquina de la manzana, la gente no llamaba a la policía porque si llegaba la policía los iba a deportar. Consecuentemente lo que pasó es que la policía no podía hacer su trabajo y quienes se quejaron y pidieron que se suspendiera ese programa fueron justamente las policías locales que uh -huh. ya no podían combatir al crimen por tener que estar haciendo tareas migratorias y por el hecho de que rompieron completamente sus vínculos con la sociedad. La policía también necesita de contactos, ¿no? necesita de la confianza de los vecinos. Y si los vecinos saben que en el momento en que llamen a la policía, ésta puede deportar a cualquiera de los que esté presen así presenciando el arresto por decir algo, pues ya no la va a llamar. Ahora, eh, quisiera compartir con ustedes algo que me impresionó mucho. Dolores París me dijo que recientemente hizo un taller con muchachitos de 12 o 14 años en una secundaria que son hijos de papás retornados. Los jóvenes nacieron en Estados Unidos, aprendieron a veces como primera lengua el inglés. Ahora viven en México y dice que ella le preguntó a los jovencitos en esa secundaria de Tijuana a ver, díganme ustedes un acontecimiento de 2009 y uno de los jovencitos de once años dijo, eh, de nueve años, perdón, dijo, pues en 2009 deportaron a mi papá. Esa tarde estábamos viendo la televisión cuando llegó la policía y empezó a tocar con todas sus fuerzas para que abriéramos la puerta. Como mis papás se asustaron, apagaron la luz y no les abrieron, ellos se enfurecieron y consecuentemente rompieron la puerta de la casa a patadas como acostumbramos verlo en las series de televisión. Ellos venían con armas, entraron, arrestaron a mis padres, los pusieron en el suelo, los esposaron. Yo tenía siete años. Mi hermana tenía cinco y mi otra hermana tenía tres. Mis papás le suplicaron a las autoridades migratorias que por favor les permitieran hacer una llamada por teléfono. Hasta donde entendí, no, no tengo preciso el dato, si hubiera habido algún familiar cercano de los niños, eh, los niños hubieran podido quedarse con ese familiar. Lo que suplicaron los papás es que les permitieran hablarle a, a los tíos para que los niños se quedaran con los tíos, pero los agentes de migración estaban tan furiosos que no se los permitieron. Se llevaron a los padres, se llevaron a los niños a una residencia para menores. Y el niño, el jovencito, me dice Dolores París, les dijo, no vimos a nuestros papás en dos años. A mis papás los deportaron a México. Nosotros nos fuimos a esa residencia para menores. La más chiquita de mis hermanas, la que tenía tres años, cuando volvió a ver a mis papás dos años después, después de que ganaron el juicio, no los reconocía. No se acordaba quiénes eran sus padres. Nosotras nos quedamos heladas, dijo Dolores París. Luego llamé a un amigo en Estados Unidos y le dije, cuando oí ese niño pensé en el régimen nazi. ¿Te imaginas? Entraron a su casa con armas solo porque estaban buscando un trabajo para comer. Bueno, pues me comentaba Dolores París que las autoridades migratorias, el Instituto de Migración de Estados Unidos, reconoció que existen y eh, 46 mil personas que fueron deportadas eh, de los Estados Unidos que fueron separadas de sus hijos. Es decir, hay por lo menos 45 ,000, 46 mil niños que viven en Estados Unidos que están en residencias oficiales, en orfelinatos, porque sus padres fueron deportados. Eh, esto creo que nos puede dar una idea de la importancia que tiene el tema y de la importancia que tiene que los universitarios y los mexicanos establezcamos redes de solidaridad. Pero estas redes de solidaridad no pueden convertirse en contrapunto con lo que yo mencionaba al principio, en una especie de colaboración. Uh -huh. A mí me sorprendió tanto cuando vi la primera plana de la jornada, no sé si del jueves o del viernes de la semana pasada, yo esperaba que el gobierno, bueno, no lo esperaba en realidad, deseaba que el gobierno mexicano, no lo esperaba por supuesto, me parece que lo correcto es que el gobierno mexicano hubiera dicho que se requería de un acuerdo migratorio, que exigíamos con toda firmeza el trato digno a los, a los migrantes mexicanos, que estábamos en pos de un acuerdo migratorio, que nos oponíamos a las deportaciones, aunque obviamente formalmente son atributo del gobierno norteamericano, pero lo que encontré es que exigieron, supuestamente con mucha firmeza, una deportación ordenada, que yo no sé si eso quiere decir simplemente que les avisen cada cuándo van a llegar los aviones con los deportados. Por eso creo que esta situación reclama de toda nuestra solidaridad. Si les parece bien, creo que podríamos escuchar a Virginia Miramar, con algo sobre el dolor de las ausencias y el impulso a superarlas. Sí, ¿Les parece bien?
5: Sí.
2: Seguimos hablando con el doctor Alberto Betancourt en Los Mundos Posibles y estábamos discutiendo fuera del aire precisamente la falta de información. Era lo que nos comentabas, Juana Inés de ESA, pensando en, en el asunto de las actas y los registros de los niños.
1: Sí, eh, recordaba esta conversación, eh, bueno, estas varias conversaciones que hemos tenido con Alete a la vez del Centro de Investigaciones de Estudios de Género que eh, se dedica a estudiar a estas a estas mujeres que, que, o que son deportadas o a estas familias que se disuelven. Por, por las deportaciones, y ella mencionaba, a, a reserva de que, de que hay que a, hacerse más información, pero ella mencionaba que era fundamental que todos los menores nacidos en Estados Unidos, hijos de padres mexicanos, tuvieran un acta de nacimiento mexicana, porque si no, si deportan a los padres, los padres no tienen manera, y el gobierno mexicano no tiene manera, aunque tuviera voluntad, de sacar a esos niños porque no los puede reclamar como, eh, como ciudadanos mexicanos. Bueno, pues habrá que también esa parte de de la de la información también nos toca a las ONGs, a la academia, a los consulados, a las universidades, ¿no?
13: Sí, por supuesto. Yo creo que tenemos que estar muy atentos. Obviamente sí ser muy solidarios. Eso es, es evidente. Es un impulso que creo que le nace a la mayor parte, si no es que a todos los mexicanos. Y pues yo creo que también muy exigentes, muy atentos respecto a lo que está haciendo el gobierno mexicano. Por lo pronto yo ya... Ahora estoy tratando de aprovechar la ley de, uh -huh. de información, de, de derecho a la información, y est eh, estoy tratando de solicitar información a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para observar si realmente hubo esta petición de acelerar las deportaciones y el gobierno mexicano está colaborando. Porque a mí me decía Dolores París, bueno, a lo mejor no lo puede negar, y además incluso cabe la posibilidad, y ahí habría que analizar el caso, por eso vale la pena investigar y no prescribir recetas ideológicas. Hay que ver qué está pasando. Pero digamos, cabe la posibilidad de que el gobierno mexicano dijera que sí acepta a los deportados, pero que en su caso lo que va a hacer es ralentizar las deportaciones como una manera de presionar al gobierno estadounidense para que también conceda cosas como eh, comprometerse a un mejor trato a los migrantes, por poner un ejemplo. Sí. Ahora, pues esta necesidad que tenemos todos de averiguar cómo es que se están tomando las decisiones a nivel bilateral, aunque en principio yo insisto y por eso seleccionaba como título de mi intervención la, los colaboradores mexicanos de Trump, pero digamos... Eh, me puse a hurgar los archivos del Departamento de Energía, puse mi oficio de historiador en esta cosa de meterse a hurgar los archivos para ver si encontraba yo algo. Y me encontré que el 21 de febrero, en vísperas del viaje a México que realizaría el secretario Rex Tillerson, el Departamento de Estado realizó una teleconferencia abierta para la prensa en la que participaron dos altos ejecutivos, uno del Departamento de Estado y otro del Departamento de Seguridad de la Patria, que son identificados llanamente como el oficial 1 y el oficial 2. No no sé si es por una cuestión incluso de, de conservar su, anonima, su anonimato. Es un documento realmente interesante porque ahí viene la agenda que se planteó el Departamento de Estado para la visita a México. Voy a resumir lo que dice el oficial 1. Es un documento que después le enviaré, le enviaré a Bania Nuche para que nos haga favor sí, de colgarlo de en nuestra página. Sí, okay. está colgado en la página del Departamento de Estado. El Oficial 1 anunció los temas importantes para el Departamento de Estado. El combate a la producción y distribución de heroína. El dato lo voy a agregar yo. 4.5 millones de personas en Estados Unidos consumen opiáceos. Pero ¿saben qué me llamó mucho la atención? Son básicamente consumidores que consumen básicamente heroína para paliar dolores. Es decir, digamos, la maquinaria que echan dar la demanda de heroína en los Estados Unidos... Es básicamente la necesidad de aliviar dolores físicos. 1.3 millones de personas están bajo tratamiento médico por heroína. Pero ahora sí recupero la intervención uh -huh. del oficial 1. México eh, debe agilizar los mecanismos de extradición a Estados Unidos. Yo averigüé y resulta que México extraditó a 256 personas en la administración de Enrique Peña Nieto. a Los Estados Unidos ahora quieren... Que, es, que aumente esta cifra. Tercer punto de la agenda estadounidense durante la gira que realizaron los funcionarios, el déficit comercial de Estados Unidos con México. De hecho, mientras los funcionarios estaban aquí, Donald Trump realizó una reunión con empresarios planteando esta necesidad de que las plantas se reubiquen allá. Cuarto punto, profundizar la cooperación para el control de la frontera sur de México. A mí me escandaliza esta situación, ¿no? el hecho de que haya un manejo bilateral ...de la frontera sur de México. ¿Qué
2: quiere decir esto?
13: Pues quiere decir, entre otras cosas, que la embajada de los Estados Unidos... ...le regaló, entre comillas, a México, no sé si le vendió... ...que sería el colmo, una máquina para captura de eh, datos biométricos. Uh -huh. Entonces, todas las personas que cruzan la frontera... ...o incluso las que son deportadas, se les toma una fotografía... ...como si fuera lo que antes hacían las huellas digitales... ...se retrata su pupila o se retrata el lóbulo de su oreja... Y hay una base de datos binacional, que quiere decir que los Estados Unidos la controlan, que están vigilando quién entra a México y quién sale de la frontera sur de México, de la frontera entre México y Guatemala. Siguiente punto de la reunión, a mí me gustó encontrar este documento. Sí, me, sí, sí. Digamos, me causó este placer que le produce al historiador, estar leyendo y leyendo, buscando, sin encontrar nada, eh, descubriendo puros eufemismos y de pronto encontrarte con un filón de oro. El documento dice que también... Le vinieron a proponer a México una reunión que se va a llamar Alianza para el Progreso, con la participación de los mandatarios de El Salvador, Honduras, Guatemala, México, a la que se invitará también a Canadá y Colombia. Siguiente punto, el flujo seguro de bienes y personas en la frontera. Lo que quiere decir que John Kelly, aunque este fue el oficial uno que era del Departamento de Estado, piensa que diariamente cruzan la frontera entre México y Estados Unidos 1.500 millones de dólares en mercancías. Y él piensa que el narcotráfico e incluso la posibilidad de un ataque terrorista no se haría corriendo desesperadamente por el desierto de Arizona o en una lanchita que surge el Golfo de México. Se haría fundamentalmente a través de esos cruces de mercancías uh -huh. en la frontera y, consecuentemente, le van a exigir al gobierno mexicano, no sé si el gobierno mexicano lo va a aceptar, previsiblemente sí, porque están muy condescendientes que haya un control binacional de esas fronteras, ya lo hay en muchos sentidos que se intensifique el control binacional de las fronteras Nada más quiero cerrar, hay muchos elementos más, son como 14 puntos los objetivos que se fijó el Departamento de Estado en esa visita diciendo que se habló específicamente de la importancia de la seguridad energética para Estados Unidos y de las oportunidades creadas por las reformas económicas realizadas por el presidente Enrique Peña Nieto. Pero si les parece bien, vamos a escuchar lo que nos respondió Dolores París en una segunda parte de la entrevista que le agradezco mucho a Francisco Ángeles que nos hizo favor de realizarla, en la que ella nos responde ¿qué están haciendo los migrantes en Estados Unidos para organizarse y resistir?
15: Vamos a escucharla. Yo creo que esto es una pregunta muy importante porque la respuesta principal va a venir de Estados Unidos y no va a venir de México. Entonces hay que apoyar de alguna manera y hay que estar en contacto permanente y dar mucha información sobre las llamadas ciudades santuario porque ahí hay una alianza de organizaciones de Estados Unidos con inmigrantes justamente para proteger a los inmigrantes en los lugares donde viven. Y esto relacionado con lo que le decía de la remoción o de la deportación de personas que llevaban mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y que están muy arraigados allí en algunas ciudades. Por ejemplo, Los Ángeles, que es la ciudad, segunda ciudad con más mexicanos en el mundo. Evidentemente, bueno, Los Ángeles es considerado como una ciudad eh, santuario y es muy importante, digamos, la alianza de autoridades locales, en el caso de Los Ángeles, y de organizaciones civiles, organizaciones en defensa de los derechos civiles y organizaciones de inmigrantes.
2: En una futura ocasión tendríamos que platicar de qué ha pasado con la ciudad de San ¿no? Tendríamos que ver qué,
1: qué va a pasar ¿Y con las con universidades ellas? también. Sí, yo creo que en es un tema
13: Antuarios. o un conjunto de temas, un conglomerado de temas al que es muy importante que los medios le estemos dando permanente seguimiento y visibilidad. Yo pensaba. Pues la importancia que tiene el conocimiento en la circunstancia en la que nos encontramos. Justamente por estar, digamos, en lo que podríamos llamar una situación límite, es muy importante generar conocimiento, eh, interpretación de lo que está ocurriendo. Y en ese sentido, pues yo creo que el trabajo que están haciendo, entre otros académicos, personas como Dolores París y los integrantes del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, pues es fundamental, porque necesitamos información crítica. Sí. Y eso pues creo que es muy importante. Finalmente, para despedirme, yo quisiera mencionar que en ese acto de hurgar en los archivos del Departamento de Energía, me encontré también con un documento que se llama eh, Geopolítica Energética, Retos y Oportunidades para Estados Unidos. Y en ese documento el Departamento de Estado, que también le pasaré por la tarde a Bania Nuche, porque ahora me voy corriendo a dar clase, eh, se menciona que Estados Unidos, gracias a las nuevas tecnologías de detección sísmica 3D, a la, perforos, a la perforación horizontal y a la fractura hidráulica ha aumentado su capacidad de producir petróleo. Estados Unidos está a punto de convertirse en uno de los principales exportadores de petróleo del mundo. Pero me encontré con algo que me llamó mucho la atención, para no prolongar más mi intervención. Quien quiera consultar este documento puede hacerlo. Eh, dice que, que la, la mayor parte, de, que a pesar de que Estados Unidos ahora puede exportar mucho petróleo, Sigue, requiriendo, sigue siendo el principal importador de petróleo y que el petróleo importado es estratégico para ese país porque lo requiere fundamentalmente para, la, para el complejo militar, para su defensa, en donde requiere petróleo que esté cercano, que esté disponible, que esté seguro. Y el documento dice que, por ejemplo, la gran mayor parte del petróleo importado de Estados Unidos proviene de América Latina. América Latina es la región del mundo que produce petróleo fuera de la OPEP una institución aborrecida por los Estados Unidos, eh, entonces produce petróleo fuera de la OPEP, es de alguna manera más dúctil a los designios norteamericanos y eso le permite garantizar el abasto, sobre todo de su industria de defensa y particularmente el petróleo pesado mexicano. Uno piensa en petróleo y se imagina que todo es igual, negro, que está homogeneizado, pero en realidad hay petróleo pesado, petróleo ligero, con más lodo, con menos lodo, más limpio. El petróleo pesado mexicano es fundamental sobre todo para abastecer las refinerías estadounidenses sí. y el gran negocio de los Estados Unidos es importar productos refinados del petróleo. De tal suerte que el principal destino de estas exportaciones de productos refinados es América Latina. Así que ahí encontramos una conexión directa con nuestro gasolinazo, con el modelo económico que se está implantando, y pues estamos viendo que, pues aunque estábamos Ay. tratando de explorar el terreno, estábamos en lo correcto cuando planteamos que... El petróleo formó parte muy importante de esta visita que realizaron los funcionarios.
2: Se podrá consultar más adelante este documento para que podamos ampliar el, la investigación y el análisis de lo que significa todo lo que nos acabas de decir, Alberto Betancourt. Está interesantísimo.
13: Pues sí, esperemos que sí. que bueno que te pareció interesante. Pues yo me despido y le mando un abrazo a todos nuestros amigos del auditorio. Eh, quisiera, eso sí, pues eh, enviarlos a escuchar a Saul Williams. Escuchen la letra de este cantante rapero norteamericano que practica mucho el Slam word y que hace unas cosas prodigiosas. Fue un placer, como siempre, estar aquí con ustedes.
1: Pues sí, nos lo tendremos que seguir planteando, tendremos que seguirnos planteando cómo podemos negociar como gobierno, porque lo que no es posible es que no haya negociación. ¿No? Eh, por supuesto que los, los estadounidenses quieren ciertas cosas y quieren que les sigamos haciendo el trabajo sucio porque llevamos muchos años, como decía el otro día un, un analista estadounidense en la radio pública, a ver, llevamos muchos, México lleva mucho tiempo poniendo las tropas y los muertos y nosotros poniendo los consumidores, entonces también nos tenemos que hacer cargo de eso y no se hacen cargo y no les interesa construir ese discurso ni que se discute ni que se, ni que se aire en los medios.
13: Yo creo que ahora que hablas del discurso, algo que es muy importante uh -huh. y en ese sentido es que quería yo enfocar mi intervención es que sí hay salidas. Porque hay una cierta actitud de que claro. Estados Unidos siempre va a estar ahí y no nos queda de otra que aceptar, pues casi diría con sumisión lo que dicen. Por eso la y por supuesto que no, como tú bien señalas, esta es una. Un país que tiene intereses propios, que tiene su propio, sus propios intereses sí. nacionales y tiene que defenderlos y tiene que matizar las propuestas estadounidenses y tiene que hacer contrapropuestas y sobre todo tiene que poner en juego todos los elementos de poder que tiene a la mano. Y ahí yo creo que nuestra universidad, que es una universidad nacional, tiene que jugar un papel muy importante.
1: Por supuesto. Muchísimas gracias Alberto Betancourt por este Jueves de Mundos Posibles. Seguimos.
13: Oigan.
16: The name of this song is Burundi. The name of this song is Syria. The name of this song is America. The name of this song is England, Brexit. The name of this song is Turkey. The name of this song is Sudan, Eritrea. The name of this song is Egypt. The name of this song is Tunisia. The name of this song is Ukraine. The name of this song is Burundi. Running down a dark street At that guy of Flashlight Nike swoosh on bare feet Whitney Houston's crack pipe The greatest love of all Watch me rise to watch me fall Contemplating renters laden, houses that I can't afford Show my babes at Heaven's Gates They ask me for my V's Live a life without no hate so tell me what you need to question your authority genocide and poverty treaties don't negate the fact you deal in stolen property Hack em, hacker I'm a hacker I'm a hacker in your hard drive hundred thousand dollar Tesla ripping through your hard drive oh Jesus pull the cord seatbelt what you standing for buckle up let's not cool up and tell Muhammad bring a sword swoosh I'm a can I'm a candle. Chop my neck a million times. I still burn right and stand, yo. Visual in the middle of your occupied location. One that burnt for haters. One that burns for Haitians. I'm a candle a candle chop my neck a million times I still burn right in stand. yo standing in the middle of your synagogue and chapel licking that forbidden fruit through bitten glowing apples factories in China coating from the Congo smuggled to Burundi hidden in a bongo 9
1: de la mañana con 47 minutos. Este fue Saul Williams. Yo no sé si esta misma, de pronto, toda la slam poetry no me hace muy feliz, pero, pero es un problema mío, claramente. Eh, ya seguimos aquí. Nos han estado escribiendo. Nos escribe eh, Armando Carreto y dice no sé no sé a quién odio más si al maldito gobierno gringo o a nuestro gobierno. No no odies. Mejor vamos todos a trabajar porque se pueden hacer muchísimas cosas. Está ya eh, lo, lo hemos lo hemos colgado en nuestras redes. Está ya el vínculo para ver este para, para volver a ver si no la si no la vio si la vio en su momento o para ver si no la vio esta mesa que hicimos el martes en Universum de más ciencia menos dependencia y eso fue muy interesante el, el pensar desde el pensar nuestra relación con Estados Unidos, cómo se ha ido construyendo la responsabilidad que llevamos los mexicanos, no solo por supuesto desde el gobierno, sino también desde el Estado, que somos todos, la, lo que propone Edgardo Buscaglia de manera muy provocadora y muy eh, vehemente sobre. Lo que debemos hacer los ciudadanos para pedir cuentas, para utilizar nuestra capacidad de auditoría, para fiscalizar cómo se están ejerciendo nuestros impuestos, lo que proponen también la doctora Claudia Maya, economista del, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, para también para... Trabajar mejor con el gasto social y qué hacer con él. Por supuesto, lo que se tiene que hacer en términos de ecología, de codependencia, porque lo que plantea Rurik List, que es ecólogo y que ha trabajado el problema de la frontera, es somos codependientes. Esto que decía Pepe Franco, trabajamos unos con otros, porque si no, no hay manera, ¿no? Los, las especies, los lobos, na, no distinguen en fronteras. Entonces, bueno, es interesante ver que, cómo se puede ver desde ahí y, por supuesto, también cómo se puede ver desde la historia, que es lo que plantea el, el doctor Lorenzo Meyer. Siempre es una ventaja, además, escuchar a gente inteligente que puede, que, que puede hablar de diversos temas, que puede hablar de historia, que puede desahogar preguntas tan complicadas como todavía es posible el materialismo histórico, que le preguntó a alguien o eh, a, la, a la doctora Maya si sí, todavía eh, vale la pena nacionalizar industrias, qué pasa con el petróleo. Lo que me decía la doctora Maya es, por supuesto, que hay que hablar porque todavía nos pueden quitar muchas cosas. Entonces, bueno, pues eh, seguimos, seguimos en estas discusiones. A, ábranle la puerta a al conocimiento, a las conversaciones y a la opinión de los otros, que siempre nos viene muy bien. Y mientras no odien a nadie. Eh, dice y que, cuani, que si siguen las curadurías musicales, el doctor Betancourt merece un espacio, pero después de mañana, que es viernes de complacencia, sí que Tecuani parece que nos pusimos de acuerdo. Justamente lo que yo iba a decir es que en la curaduría de mañana les toca a ustedes. Entre hoy y mañana pueden enviarnos sus, sus canciones con una brevísima eh, introducción, por qué sí y por qué no, la pueden mandar por escrito, ya nosotros la leemos, nos reservamos el derecho de, por supuesto, eh, buscar aquellas eh, opciones musicales que sean un poco más acordes al espíritu de, de la música de Radio Unam, pero... ¿A qué te refieres con eso, Jolera? A la curaduría que vamos a hacer todos, Luisa. Y entonces, <ríe> cada quien, díganos qué quiere escuchar mañana en Primer Movimiento y pueden volverse ustedes los curadores de los viernes, pero díganos por qué. ¿No? ¿Que nos Parece. digan por qué? Pues yo digo que sí, ¿no? Ya, a ver, y te cuani, es tu momento. Piensa, siéntate, ten un momento de calma y de silencio, sin gifs y sin memes, y piensa dentro de, de tu ser qué es lo que quieres escuchar mañana, mándanos... Es que yo ya podría un ponerle clip. una
2: canción a cada uno de los radioescuchas. mira pues por sí, ejemplo mejor que
1: sea la que ellos quieran, A ver Guillermo ¿no?
2: yo le pondría una este de música latinoamericana... Eh, no sé, porque siento que le gusta la música en español, ¿no? Uh
7: -huh.
2: Andrea González le pondría Collective Soul porque le gusta mucho Collective Soul. A Sack le pondría Serrat que le, siempre la conmueve. Y así de uno en uno ya los vamos conociendo. Ya sabemos cuáles son sus, sus gustos, pero mejor que nos Con cuenten. Con más razón
1: sorpréndanos. Pero por lo pronto la curaduría musical del día de hoy le tocó a Ricardo Peláez. Vamos a escuchar de Cristina Branco, Siete Pedazos de Viento.
3: Programamos cantantes portuguesas. Esta pieza es de Cristina Branco, cantante portuguesa también, verán que hoy escucharán que hoy estamos con, con este país de entrada, eh, escucharán también la dulzura de la voz de Cristina Branco y sus siete pedazos de viento.
2: ¿Qué es Bania Nuche? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué Hola. pasó? Hola Bania, buenos días todos,
18: muy buen día. Ay, sí, muy sencillo, <risa> <a> saludos,
1: no. Claro <risa> que nos ha regañado todo, todo el programa, a nosotros, en no, los radios no, escuchas. No. O sea. Ahora no tanto, no. Ahora <risa> <risa> no? no fue tanto.
18: <risa> Oye, Vania, ¿qué va a pasar hoy en Radio UNAM? ¿Cómo va todo? ¿Ya viene Calmecali? Ya viene Calmecali. Hay mucha información, mucha programación en Radio UNAM. Y por el 96.1 de FM, justamente, quédense con Calmecali a las 10 de la mañana. Hoy será la primera conversación con el maestro Pedro Hernández Luna, el hablante de la lengua celtal. No se lo pierdan. Es una, una interesante conversación. Nos va a hablar sobre eh, la comunidad autogestiva. Va a estar muy interesante. Es la primera parte, así que sintonicen el 90. Bueno, quédense con nosotros, mejor dicho Y borramos fronteras a las 12 en Sin Margen Con Luisa Iglesias Más tarde, parvadas de papel a las 4 Desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería ¿A quiénes les toca hoy? Hoy conducen El Perro Muchacho y Mario Conde Va a estar muy divertido Así oh, pues que, así sí. bueno, todos los días, está muy divertido y muy interesante, así que sintonicen el 96.1 de FM a Yo las no 4 de la tarde. Ayer fue
2: miércoles de, de Luises, ah, entonces eran Luis y Luisa, pero además todos los invitados se llamaron Luis por alguna razón.
18: <ríe> Estuvo bueno, estoy segura que el perro, muchacho y Conde nos van a deleitar esta tarde. Siempre, y con todos los invitados que están programados Ajá. para el día de hoy. Recuerden escuchar el podcast, si se perdieron alguna emisión, los encuentran en el apartado a la carta en nuestro sitio de internet internet www.radiounam.unam.mx ahí están disponibles todos y eh, para bueno para los que todavía no alcanzan a sintonizar eh, por el reproductor de Radio UNAM. Ya estamos trabajando en ello. No se desesperen, por favor. Recuerden que en Tunín también estamos eh, disponibles para que nos escuchen a través de ambas frecuencias. Y que tengan un excelente día. Los ganadores de los regalos, por favor, vengan por sus regalos. Que tengan un gran día. <risa> Gracias, Vania Nuche. Un gran
1: día. día. Ya nos vamos, Juana Inés de ESA. Ya nos vamos, Luis Iglesias. Recuerden que mañana vamos a tener música, vamos a tener radioteatro. Ya estamos planeando una maravilla. Vamos a hablar de Suecia, vamos a hablar... De tantas cosas. Escúchenos mañana a partir de las 7 de la mañana. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este programa. Muchas gracias a Ricardo Peláez, quien va a ser nuestro curador de ciertos días de la semana. Y nos, nos despedimos con Meu Amor de Longue. ¿O de Longue? Go. Ajá. Raquel, de Raquel Tavares. Excelente.
2: Gracias, pues muchísimas gracias querida Juana Inés Un abrazo a Ricardo Peláez Le agradecemos por esta curaduría musical Nos despedimos por ahora Invitándolos a que nos escuchen mañana De 7 a 10 de la mañana En el 860 de AM En www.radionam.unam.mx Aunque sea en el podcast Y en el 96.1 de FM Ya nos vamos Esto fue el Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
3: Esta fue la selección musical Para este jueves yo soy Ricardo Peláez, nos escuchamos por aquí en la próxima semana y eh, esperemos que haya sido de su agrado esta presentación del día de hoy. Terminamos con Raquel Tavares, esta es otra cantante portuguesa, de las muchas que hay, también cantantes de producción reciente. Esta canción de ella que vamos a escuchar se llama Mi amor de lejos, es de su disco que se llama así, simplemente Raquel es del disco que editó en 2016. Lo dejamos sin más con Raquel Tavares y su deliciosa voz.
4: Barcos y gaivotas de Tejo, vejam o que eu vejo, él sol que vai brilhar. Meu amor de longe está prestes a llegar. Talhado para mí, mal conocido. Fado que ia ter Por ver nele o fado todo Chega de Tragédios e desgraças Tudo atento tempo passa Não há nada a perder Meu amor de longe volta só para me ver Fiz um rol de planos Para recebê-lo Fui pintar as unhas Tranças no cabelo, meu amor de longe há de vir beijar-me no castelo. Eu a procurá-lo, ele a vira foito carro dos prazeres, número 28. Meu amor de longe saltou, iluminou a noite. Vamos celebrar ao bairro alto. O que ia ter por ver nele o fado todo Chega de tragédias e desgraças Tudo a tempo passa, não há nada a perder meu amor de longe voltou só para me ver Chega de tragédias e desgraças Tudo a tempo passa, não há nada a perder
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento